0: Bienvenue sur Brain Food Stories, le podcast. Je m'appelle Marcos Madrid, je suis joueur professionnel de tennis de table et actuellement je suis le numéro 1 du Mexique.
1: Je suis André Alandrieux, j'ai 25 ans et je suis en équipe de France de tennis de table. Alors Brain Food Stories, c'est un podcast entre deux amis qui souhaitent partager avec vous des témoignages de personnes inspirantes. Et on
0: est très 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 contents de vous présenter les premiers épisodes donc on a trois invités c'est Quentin Robineau, Tristan Flore et Joyce Fried. ils sont, sont des joueurs professionnels de tennis de table dans l'équipe des France et ils ont un point en commun qui on va vous raconter un peu leur
1: histoire ouais euh, donc euh, Quentin Robineau Joyce Fried et Tristan Flore c'est trois joueurs de, de tennis de table professionnels qui ont le point commun, qu'ils ont connu une, une ou plusieurs opérations à la hanche très lourdes, dont des prothèses de hanche pour Quentin et Joey, ce qui fait d'eux les, les plus jeunes personnes de France à avoir des, des prothèses. Donc ils vont nous livrer leur, leur expérience de la blessure, les moments de, de doute qu'ils ont pu avoir, toutes les problématiques que, que pose la blessure et euh, ils vont donner ju justement des, des petits conseils pour, euh, pour vous, pour tous les sportifs donc bonne écoute à vous et j'espère que ça va vous plaire okay, Bonjour à tous, euh, bienvenue dans ce premier épisode de Brain Food Stories euh, aujourd'hui on accueille Quentin Robineau, Joey Seyfried et Tristan Flore bienvenue les gars
2: Merci, merci pour l'invite
1: et euh, bah on va se présenter, euh, vous allez vous présenter rapidement, donc vas-y Quentin.
3: Ben bah écoute, moi c'est euh, Quentin Robineau, j'ai 28 ans, je suis joueur de, de tennis de table euh, professionnel, je, suis, je joue en proie depuis maintenant 11 saisons et, euh, et voilà, j'ai eu pas mal de, de péripéties avec, euh, avec euh, les blessures, notamment à, à la
4: hanche, avec une pose de prothèse quand, il y a 3 ans, donc euh, voilà. Alors moi c'est Joey Seyfried, j'ai 22 ans, donc voilà je suis en équipe de France de tennis de table comme Quentin et euh, on a eu un parcours un peu similaire, j'ai eu des problèmes de hanches et ça m'a handicapé pas mal jusqu'à maintenant donc, euh, donc voilà je pense qu'on va pouvoir discuter un peu de ça et de voir euh, qu'est-ce qu'on en pense tous les trois.
2: Bah salut à tous, moi c'est Tristan Flore, euh, bah, comme eux deux je suis en équipe de France euh de tennis de table et je m'entraîne à l'INSEP et euh, moi j'ai eu oui, pas mal de blessures mais dont deux grosses au niveau de la hanche où j'ai eu deux fois des opérations donc euh, bah en plus je crois qu'on s'est fait opérer par le même chirurgien donc on va pouvoir en parler je pense donc euh, voilà
1: et bienvenue à Marcos Madrid quand même oh.
0: <rire> Alors, merci merci euh, les gars bon merci à vous pour, pour être là et donc, euh, oui, le thème qu'on voulait aborder, et surtout avec vous, que vous êtes euh, tous les trois opérés à la hanche, c'est un thème euh, quand même spécial euh, dans, le, dans le sport, dans le tennis de table, et aussi bah, pour tout le sportif qui, qui, qui ont mal quelque part. Donc, on voulait surtout parler de c'est quoi le schéma d'une de, de, opération et tout ça. Donc, euh, je vais commencer avec euh, Tristan Fleur. Qui nous raconte un peu comment s'est passé le, la première fois, surtout les premières sensations que tu as eues, les premières douleurs, euh, tes pensées, un peu tout ce comment ça a commencé, au, surtout la, la première fois au début, quoi. avant t'es fait repérer bien sûr. Ouais.
3: Mmh
2: bah, les premières fois j'ai senti des, de légères douleurs, c'était, je me souviens, à peu près mars 2014 euh, on faisait pas mal de voyages là c'était pour aller au Qatar je me souviens et j'avais ressenti deux trois douleurs mais c'était juste en sortant de l'avion donc je me suis dit c'est des douleurs qui peuvent arriver à, à tout le monde et c'est pas forcément grand chose euh, avant moi il n'y avait pas beaucoup de gens qui s'étaient fait mal à la hanche donc euh, on s'est dit que c'était voilà euh, pas de souci avec ça et j'ai commencé à le sentir en jouant et il y avait deux trois exercices après jouer le fait de m'étirer tout ça qui me soulageait la douleur donc euh, je pensais pas que c'était la hanche mais plutôt quelque chose de musculaire peut-être une petite pubalgie quelque chose comme ça et donc ensuite j'avais passé un premier examen qui était une échographie, ils n'avaient rien vu de très grave, c'est-à-dire des calcifications. Donc juste le fait que le cartilage est un tout petit peu abîmé, mais comme beaucoup de sportifs de haut niveau j'imagine. Et après ça en fait la douleur ne passait pas, ne passait pas. Et euh, au final euh, j'ai passé voilà, un arthroscanner pour voir s'il y avait un, un réel souci et on s'est aperçu qu'il y avait quelques petits trous dans le cartilage. Euh, parce qu'on euh, se rend compte que le liquide passe à l'intérieur, donc euh, ça veut dire qu'il y a un trou, et à partir de ce moment-là, euh, on commence par faire une, une première injection de corticoïde, en voyant si euh, la douleur peut passer comme ça, et en fait, euh, ça c'est quelque chose qu'on peut faire quand on a une compète, par exemple la semaine d'après, qui peut voilà, nous enlever la douleur, mais qui ne va pas soigner euh, la cause du problème en soi. Et donc euh, la dernière solution, c'était de me faire opérer, et donc je me suis opéré. Voilà, j'avais je crois 19 ans, et je me suis opéré, il me semble en octobre euh, 2014. 2014, voilà.
0: Donc oui, la, la, la même année, on va dire, ça, ça a duré...
2: Ouais, ça a duré 6 mois avant de décider de me faire opérer, quoi, voilà.
1: Et dans ces 6 mois, genre, t'as joué
2: as... Ouais, j'ai joué complètement normalement. Il y a juste le, le dernier mois où j'ai essayé de faire les infiltrations, voir si ça me faisait moins mal. J'ai essayé de faire aussi, ils appellent ça une visco-supplémentation, c'est juste pour, euh, en gros, comme si on mettait de l'huile un petit peu dans l'articulation pour qu'elle se... Bah, Qu'elle soit plus, plus fluide. fluide. Ouais, en gros, c'est ça. Et même ça, ça n'a pas marché. Et même moi, je préférais me faire opérer mmh. plutôt que faire des petites choses pour soigner les symptômes. Moi, je voulais être tranquille après. Quoi. Mmh. Donc voilà, ma première opération, elle est arrivée à ce moment-là.
1: Ok, très bien. Ouais. Euh, très On reviendra sur, euh, après l'opération et tout ça. Mais vas-y, Joe, toi, ton, ton expérience de. Le tout début. Oui, tout début,
0: combien de temps ça durait, combien de temps tu as eu mal avant, surtout pour que les gens qui écoutent comprennent comment ça se passe.
4: Ok, du coup, euh, moi, pour mon cas, j'ai commencé à avoir mal, je crois, en 2017, donc j'avais euh, 18 ans à peu près. Et au début, un peu comme euh, Tristan, c'est des douleurs où on, on se dit que c'est pas trop grave, que c'est pas. C'est plus musculaire, ça peut être le psoas, l'adducteur, le fessier, enfin tout ce qui tourne autour de l'articulation. Donc au début, on ne s'inquiète pas trop et puis, euh, puis c'était une douleur qui augmentait et qui surtout moi, à froid, le matin, le soir, m'handicapait beaucoup. Euh, J'avais même du mal, à, au bout de quelques mois, hein, pas tout de suite, mais à, à marcher et tout. Mais quand j'étais chaud, je pouvais m'entraîner. Donc c'est vrai que pendant un moment, je faisais des soins, des choses comme ça, mais on j'ai peut-être fait, peut fait l'erreur, on peut-être pas assez parlé, euh, peut-être pas assez inquiété au début, mais j'ai continué à m'entraîner en me disant que vu que l'entraînement ça allait je pouvais continuer. Et, euh, et les douleurs, elles ont commencé à apparaître aussi à l'entraînement, pas que, pas que en dehors, à froid et... Euh, et le matin
2: juste C'est vrai que, pour le coup, lui, je me souviens, même quand il avait des douleurs, etc il s'entraînait, il arrivait quand même à être performant en compétition. Quoi. Ouais, ouais, Moi, je sais, quand j'ai commencé à arriver mal, j quand j'avais trop mal, je ne pouvais même pas jouer. Et ouais. c'est vrai que lui, il avait réussi à trouver des exercices, un peu des parades pour... Euh, peut-être que ça l'a aggravé encore plus, plus mmh. tard, il on il se avait... verra après, mais... Tout est chauffé,
4: mmh. Il s'est chauffé beaucoup. Hein, ouais. donc, euh... donc au final, il jouait
2: même bien en ayant des douleurs. Quoi. Ouais,
4: ouais a... c'est vrai que ça a duré un peu plus que Tristan. Peut-être que le processus a été un peu plus long, peut-être... J'ai peut-être un peu retardé l'échéance aussi avec, euh, avec certaines choses. Mais j'ai aussi pris euh, des médicaments pendant un moment. Et, mais au bout d'un moment, c'est vrai que ça s'est aggravé. Donc j'ai fait des examens, comme Tristan, des arthroscanners. Euh, j'ai essayé les infiltrations. Euh, ça a duré plus longtemps. Alors moi, j'ai fait des infiltrations qui ont marché. Euh, du coup, ça me soulageait pendant 2, 3 mois, 4 mois. Et euh, donc au début, j'ai joué avec ça. Donc de 2017 à... À fin 2018, pendant près d'un an et demi, je pense que j'ai joué comme ça. Et au fur et à mesure, les infiltrations, elle tenait de moins en moins longtemps. À la fin, c'était plus qu'un mois et j'avais de nouveau mal. Du coup, euh, du coup, on a. Je me suis penché sur l'opération. J'ai vu le chirurgien et j'ai décidé de, de passer à l'acte en 2019. Donc euh, voilà, j'ai fait une arthroscopie. Ça, c'était ma première opération.
0: Première opération, euh, oui. OK. Après, on va revenir sur une deuxième, je crois, qui est... Voilà. Lui. Et Tristan aussi, une deuxième. Oui. Et juste une <rire> en fait. Une... <rire> Moi, Moi c'est une, une, une seule. Comment t'as fait Comment une... as fait Dis-nous, Juste as une, fait une dernière question pour Joey. Et t'as pris des médicaments pendant combien de temps Ou comment, Combien de fois par jour comment, comment tu gérais ça Ouais.
4: alors les médicaments, c'était euh, des anti-inflammatoires que je prenais un euh, le matin un le soir. Alors j'essayais le, le plus possible d'en prendre avant les compétitions et pendant les compétitions. Parce que on a, pour l'estomac tout ça c'est quand même pas terrible d'en prendre toute l'année. Donc j'essayais d'éviter euh, à l'entraînement et c'est vrai qu'à un moment j'avais trop mal et j'en prenais même pour m'entraîner. Et c'est là que aussi, ça a peut-être fait un peu fait dans ma tête et que je me suis dit mais je vais, je vais nulle part euh, comme ça quoi. Faut que je puisse vivre sans médicaments que je puisse m'entraîner sans médicaments et euh, donc c'est là aussi qu'on a commencé à faire tous les, les examens et, et voilà, okay. on est passé à l'opération. Ok, Quentin. Bah maintenant Quentin, vas-y ouais. euh, explique le
3: Bah moi écoute, les douleurs ont commencé quand j'étais vraiment jeune, vers 17-18 ans. J'ai commencé à avoir mes, mes premières douleurs. Et ensuite ça m'a lâché pendant 3-4 saisons où, euh, où j'avais pas trop de douleurs. temps en temps ça me gênait mais je m'arrêtais quelques jours et, et je, pouvais, euh, je pouvais reprendre. Jusqu'à jusqu 5 ans, 6 ans, où là, ça commençait vraiment à m'handicaper de, de plus en plus. J'étais obligé de faire beaucoup d'infiltration, de visco-supplémentation. Je prenais énormément de médicaments d'anti-inf pour, pour pouvoir continuer, pour pouvoir performer. Jusqu'au moment où, où ça, ça commençait à m'handicaper dans... Dans la vie de tous les jours et notamment dans mes performances où j'étais de moins en moins performant parce que je pouvais moins m'entraîner. Et je sentais que j'avais quand même un, un déficit parce que bah, voilà, je, je m'entraînais moins, j'étais moins futé physiquement parce que je ne pouvais pas fournir le travail suffisant. Mais à côté de ça, j'arrivais quand même à, à plus ou moins gagner ma place en, en équipe de France. Et jusqu'au moment où vraiment je sentais que les douleurs prenait le pas sur la performance, et même dans la vie de tous les jours, ça devenait de plus en plus compliqué d'aller de, de, à l'entraînement avec, avec du plaisir. Je me levais le matin, j'avais super mal, mettre mes chaussettes, c'était à moitié un supplice. Euh, marcher euh, dans un aéroport pour, euh, pour un, un transit, j'avais super mal, c'était des trucs... Voilà, dans la vie de tous les jours, ça commençait vraiment à, à m'embêter. Et c'est là où j'ai décidé... en 2019, non en 2018. en 2018, début 2018 d'aller voir euh, le, euh, le chirurgien pour, euh, bah pour prendre des, des renseignements pour euh, bah voilà, savoir ce que lui comptait faire et là direct il a vu mes, mes examens et il pensait vraiment que c'était la range de mon grand-père donc euh, <rire> là il n'y a eu aucun choix, il m'a dit écoute je ne peux rien faire d'autre que te poser une prothèse à la, à la range, c'est le seul moyen. Moi, je lui ai dit « Non, euh, je ne peux pas me faire opérer maintenant. Euh, » Je commençais à être euh, titulaire en équipe de France et je lui ai dit « Moi, je veux tenir jusqu'au jusqu JO de 2020. » Et après, euh, si tu veux, là, je me, je me fais opérer. Et, et, et du coup, on parti pas là-dessus. Il me restait des compétitions pendant tout l'été. Et l'été, je suis parti. Euh, on avait un stage en Corée, euh, une compétition en Corée euh, en, en Australie. Donc une super tournée. Juste avant, je m'étais fait une belle infiltration pour pouvoir tenir. Et au bout de trois jours de stage, j'avais re-mal, donc euh, je savais que là, je m'étais embarqué dans une, une galère et euh, la compétition en Corée, en Australie, je pouvais à peine jouer. Derrière, j'ai essayé de reprendre la saison, c'était pareil, c'était, euh, ouais, je pouvais vraiment plus jouer. Et là, en revenant de, en revenant de la tournée euh, d'été, euh, je suis allé voir, je, sais, je lui ai dit écoute, je lâche, euh, je fais une croix là-dessus et il euh, faut que tu m'opères parce que je peux, je peux plus jouer quoi. Et et voilà, 2018 euh, pose d'une prothèse.
1: Mais je me rappelle aussi toi comme Joe, tu prenais vraiment beaucoup de médicaments ah, prenais... pendant des enfin pas ah, j'ai pris
3: au moins pendant tous les jours pendant oh. au moins 4 5 ans des euh, des anti-inflammatoires. Et Joe, j'ai une pharmacie ambulante le mec. Ah, je, non, mais j'étais <rire> je, je partais vraiment, je mettais euh, mes chaussures, ma raquette, mes anti-inflammatoires et je me disais là, je peux jouer mais euh, il me fallait vraiment des antilles sinon le matin vraiment je, je pouvais pas jouer jusqu'au moment, ma, ma dernière compète euh, avant de me faire opérer en Bulgarie je crachais du sang tellement, tellement j'avais l'estomac démonté et euh, je me rappelle j'avais appelé le médecin il m'avait dit stop t'arrêtes ta compète tu, tu joues, tu joues sans antilles parce que tu vas vraiment te faire un ulcère à l'estomac et là si je pars euh, sur des trucs euh, vraiment ça complique la chose quoi.
2: Euh, moi par rapport à ça j'ai eu beaucoup de chance j'ai bien été conseillé par les médecins euh... On, dit, bah, on te le dit maintenant quoi. En gros, si tu prends des médicaments, dans tous les cas, quand tu te feras opérer, ce sera pire et ce sera bon pour ta santé. Et je leur ai fait plutôt confiance. Et bah, quand j'entends ça, j'ai l'impression que bah, j'ai bien été conseillé parce que ça aurait... enfin, ils n'ont pas eu de souci de santé. Mais cracher du sens, c'est quand même pas top.
3: Non, ouais, c'est surtout les antihypertenseurs qui m'ont fait aller jusqu'à la prothèse directe. J'ai pas eu parce qu'au final, je sentais moins la douleur et que bah, je me
1: pétais la hanche
3: sans le savoir. donc
1: puis ça faisait des années où tu jouais, où tu avais mal ah, et avais du coup un, tu supportes peut-être la douleur tu t'es ah, habitué je... à jouer avec, ah, avec Je la savais la douleur.
3: que j'arrivais en match que, que j'allais avoir mal, j'allais en stage je savais que j'allais avoir mal, c'était un peu une épée de démoclès au-dessus de ma tête et je savais qu'à un moment j'allais me faire fumer hein, mais en cas, euh... Je me
2: souviens un moment tu pouvais plus genre, ta jambe tendue, tu pouvais plus la soulever comme ça
3: ah, non, même croisé, quand Tu même la croiser mais... ouais, Je pouvais plus euh, m'étirer les fessiers je pouvais plus. Non mais le pire c'était mettre les chaussettes le matin Je me levais, j'étais obligé de m'étirer pour me dire bon, allez là, les chaussettes, c'est bon, ça va passer. Je, ça passait pas une demi-heure après, j'ai essayé de réessayer. Oui, de... Non, c'était parler... euh, un enfer. Ah, j'ai
2: jamais eu mal au quotidien, par exemple, quasi ah, jamais. Mal, quoi.
3: Moi, c'est en fait, c'est ouais. limite pour ça que je me suis fait opérer parce que je me suis dit, au quotidien, ça me ronge quoi. Je me dis, je vais me balader en Paris, je vais avoir mal. Je vais aller boire un verre, je vais me lever, je vais, aller je vais avoir mal. Avec les meufs, c'est pareil, mal, donc c'est un peu chiant quoi. Donc euh, quand au quotidien
4: ça commence à à être relou, là c'était vraiment le, le moment de le faire. En fait, on a un peu les, les trois étapes. Quoi. Il y avait Tristan qui a pris le problème assez rapidement, moi qui laissais un peu traîner, et Quentin qui a vraiment laissé. Oui, qui il a a... <rire> ah ouais. là, On a un peu les, les trois choses. Quoi. Ah ouais. Tristan, il a pris vite le problème, il n'a pas eu trop mal, moi ça a été un peu entre les deux, et Quentin, ça a duré pendant vraiment longtemps ah ouais. avant de. Ah ouais. de... C'est comme la... je
2: dis, moi j'ai je pense, un peu la chance de pas être performant très vite quoi
4: ouais du coup tu t'avais plus le choix enfin
3: ouais, alors Quentin peut-être il était quand même dans ma vrai. tête je me
2: suis
1: dit c'est hors de question
2: que je puisse continuer à avoir peur d'avoir quelque chose de grave et à continuer à jouer et ouais. Enfin, ouais. Ouais. Enfin, ouais. Enfin, ouais, au final euh, le... vu que je me suis opéré deux fois je sais pas si j'ai fait le ouais. bon truc mais
3: bon ouais.
4: voilà. en fait vous faisais passer un peu les sensations avant alors que Quentin il faisait passer plus le... ouais. les matchs la victoire ouais. c'est de... un vrai oh, winner c est c est ce Quentin le <rire> champion.
1: Et, et, euh,
0: bon moi j'aimerais bien continuer on va dire ça cette histoire de blessure après après opération comment ça se passait pour toi au niveau de euh, la rééducation euh, niveau mental mmh. à, à, après après l'opération et genre juste
1: avant genre que quand on quand t'as pris la décision de te faire opérer ou quand t on, on t'a évoqué ce truc là Genre, ça a été quoi le premier sentiment Genre, que, que, pour toi, c était, c était, ça t'a fait vraiment chier tu, ou... Ça m'a fait un peu peur, mais
2: c'est peut-être un peu paradoxal. Mais je me suis dit, ah, c'est bon, il y a une solution pour régler ce que j'ai. Mm -hmm. Parce qu'en ouais. vrai, moi, ce qui, ce qui me rendait le plus fou, c'est que quand j'avais fait la première fois la première échographie et qu'on m'a dit, t'as juste des qualifications et que j'ai super mal, bah je me suis dit, mais... T'es con ou quoi? Enfin, t'as pas, vra pas vraiment quelque chose en fait. Donc là, quand on m'a dit t'as vraiment quelque chose et le chirurgien peut réparer ça, bah, ça dépend des gens. Mais moi, j'ai vachement confiance en ces gens-là. Je me dis qu'ils connaissent bien leur métier, etc. Donc euh, bah, je me suis dit, bah, c'est bon, cool quoi. Et dans un sens, je me suis dit aussi, euh, vu que j'étais un, un de premiers à me faire opérer, on m'avait dit, bah, t'inquiète, de toute façon, dans trois mois, tu peux rejouer. Je me suis dit, bah, en vrai, dans trois mois, c'est cool. Peut-être je vais me faire opérer, euh, bah, je vais pouvoir rentrer chez moi. Ça fait longtemps que je peux pas profiter ouais. de ça. Il enfin, y a un côté qu'on. Le fait d'avoir de l'adrénaline et de faire des compètes, c'est génial. Mais le fait aussi de t'entendre s'arrêter, et même en plus, il ne faut pas se cacher non plus, de pouvoir un peu profiter de la vie à côté, de connaître des choses qu'on ne connaît pas forcément, de pouvoir passer plus de temps avec ses proches. Bah, je sais pas, moi, le premier truc, j'ai essayé de le prendre bien. Quoi. Mmh. Après, deuxième opération, c'est différent. Mais la première, ouais, voilà.
0: Bah, vous, c'est comment Et toi, euh, on, va
4: en, on va continuer avec Joey. Vas-y. Ouais, alors, <rire> moi, je l'ai un, un peu pris comme Tristan. C'est vrai que je me suis dit, bah... « Là, ça ne va pas. Qu'est-ce qui va me faire aller mieux ?» Et surtout sur le long terme, quoi. Parce que finalement, les médicaments, les infiltrations et tout, ça, ça me soulageait. Mais c'était plus superficiel que, que ça ne résoutait pas le fond du problème. Et, euh, et donc, ouais, de trouver une solution et de me dire que je n'allais plus avoir de douleur... Enfin, pour moi, il n'y avait pas d'autre option. Je ne me suis pas du tout posé la question d'arrêter le, le ping ou quoi pour éviter l'opération. Je me suis direct dit « Bon, à bah, fond, c'est la solution. » ça a déjà été fait avant, ça a marché dans la plupart des cas, donc, euh, donc voilà, fonce, et c'est vrai que c'était c'est un soulagement quand mmh. on prend la décision de l'opération et, euh, et ça a vraiment pas été une décision dure à prendre, parce que, parce que voilà, je voyais ça comme option et il y a un peu, ouais, comme dit, a évoqué Tristan, c'est un peu ça, c'est presque du, du renouveau, quoi, tu dis ah bah il y a ça qui va être bien, il y a ça qui va être bien donc, euh, donc ouais, je pense que dans ces moments-là, on arrive à voir le, le positif et à se projeter sur, sur l'avenir donc euh, non ouais ça a été une décision assez facile à prendre et, et je la regrette pas
2: et ouais. peut-être j'en sais juste peut-être je m'en souviens maintenant mais c'est peut-être un peu pervers mais aussi mine de rien quand on a un peu un souci et qu'il y a pas mal de gens qui viennent un peu bah t'es tout le temps en concurrence tout le temps et là en fait tu sors un peu du truc et on vient te soutenir en disant que ça va aller machin bah c'est toujours agréable d'avoir ce genre de truc parce qu'au final même si on fait du sport de niveau qu'on est très performant et que même plein de gens peuvent envier ce qu'on fait bah de temps en temps, on n'a pas l'impression d'être forcément réconforté ou quoi que ce soit parce qu'on est dans le truc gagner, gagner. Mmh. Et donc là, tu te dis, bon, bah je suis un peu en marge et en même temps, bah il y a certains gens qui viennent te soutenir, etc. Donc il y avait un petit côté... C'est bizarre, de... <rire> c'était une blessure dure, mais quand ouais. on repense à ça, il y avait quand même des côtés cool, quoi. On prend soin de
1: toi quand même. Un peu, ouais. ouais.
0: c'est vrai, il y a un peu ouais. de ça. Oui, il y a des moments où on ne rend pas compte de tout ce
2: que tu peux avoir un peu à... ouais. Le seul truc dont tu as très peur, moi, je trouve, c'est de te dire euh, si les autres, ils vont peut-être beaucoup mieux jouer que toi. Ça, c'est difficile parce que tu vas revenir en, un peu en string, entre guillemets, mais
1: c'est le seul truc, quoi. Ouais, genre ta place, tu, ouais, tu quittes Ça, c'est vrai. Et... Pour
2: ça, vaut mieux arrêter quand tu jouais bien, pour moi. Si tu joues pas bien et que t'arrêtes, et donc on se souvient d'une image négative de toi, mm -hmm. et t'as une, une image négative de toi-même aussi, en vrai. Et donc, à moins d'avoir énormément d'orgueil et que ça te pousse à aller plus loin... Il enfin, faut avoir une sacrée force de caractère. Moi, je trouve que c'est plus facile quand tu, quand tu jouais bien. Comme ça, au moins, quand tu reviens, les gens se disent « Bon, il est bon, lui. On peut lui refaire confiance. Mm » -hmm. Alors que sinon, tu repars d'encore plus quoi. Oui, c'est vrai que
0: vas vas-y Quentin.
3: Bah écoute, moi vraiment, cette, euh, de me... bah, vous vous rappelez de ma, de ma dernière compète en... en Bulgarie où je me suis fait exterminer au dernier match, c'est la plus grande ouais. branlée de ma vie. Donc... J'avais pris zéro, non Ah j'avais pris un zéro et un après, 11 ans en plus. Après q il, sorti...
1: il était vraiment non, en... Il montait, en pleine il... progression.
3: il montait, mais moi je descendais fortement. C'est un petit Quentin. Et, euh, non, et du coup là, je me suis dit, après cette compète-là, je me suis dit stop. On rentre à la maison, on appelle le chirurgien, on se fait opérer. Je me rappelle, j'ai laissé ma raquette et, euh, et mes chaussures dans la poubelle de la salle. Je me suis dit, je rentre, comme ça, moi, j'ai aucune envie de rejouer. J'ai appelé le chirurgien. Le chirurgien m'a dit, écoute, pas de souci, viens demain. J'ai pris mon rendez-vous. Il m'a donné la date de l'opération un mois après. Et voilà, après, j'ai euh, pu partir en vacances avec ma mère. Euh, j'ai pu faire plein d'autres choses que j'aurais pas pu faire quand, si j'étais euh, apte à jouer. Et du coup, c'est une période différente, mais c'est une période aussi où, euh, qui te permet de faire plein d'autres choses. Et... Euh, et de ne pas penser au ping, à la performance. Et c'est aussi un moment, hein, moi, que j'ai ai bien aimé, parce que je savais que j'en avais pour 6-7 mois, et euh, où j'avais pas à avoir de, de la pression au quotidien d'avoir des résultats tout le temps, de bien m'entraîner, de faire attention à moi. Donc c'était une période plutôt cool, et c'est surtout, euh, j'ai réussi à être, euh, je suis parti à Cap Breton en rééducation, où tu avais des gens qui s'occupaient de moi quotidiennement. Ensuite, j'ai eu, euh, eu la chance de, de faire toute la prépa physique à, à l'INSEP euh, en réathlétisation. Donc, c'était vraiment sympa. J'ai euh, pu rencontrer des mecs cool de faire vraiment du bon boulot. Et ensuite, quand j'ai dû retourner à la salle, je me sentais vraiment prêt. Après, le niveau, quand je suis revenu, je pensais retrouver mon niveau assez rapidement. Ça a été une galère sans nom où j'ai mis un temps fou à, à me ressentir bien dans l'air de jeu, à retrouver des sensations. Mais euh, en tout cas, je me sentais, quand, je me, quand je suis revenu à la salle, j'avais plus de douleur je me suis dit putain c'est sympa le ping quand t'as plus de douleur pour, euh, pour rejouer et ça c'était vraiment mais après vraiment pour le, le coup quoi.
2: lui c'était bluffant euh, quel point tu te dis il a un morceau de titane dans la hanche et il arrive au bout de quoi au bout de trois mois et jouait pas normal mais il jouait quoi et je lui dis putain bon, on va juste frotter un milliardième de centimètre <rire> avec une petite tige et lui il a un morceau euh, il a un mètre dans la hanche et au final ça va
3: quoi mm. donc pour, pour le coup lui c'était vraiment bluffant quoi ça a très bien marché quoi Ouais, ça a bien marché, mais euh, entre bien marché ou euh, comment dire, ton corps l'accepte et le fait de retrouver ton niveau. Ah oui, donc ça, là, c'était ça. Ça pour moi, je pensais vraiment. Là, je me rappelle, j'ai fait ma première compète en, en, en Croatie, Hong, non, non en fait Croatie, Croatie, ah oui. Croatie avant où je me suis dit ça va aller. En plus, j'étais tête de série, j'arrive au premier tour. Ah, T'avais pas, pas perdu le gaucher euh... Je joue un Ouzbék, je me dis ah, 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 un Ouzbék. Euh... Je vais pas perdre ah, un Ouzbék. Euh... Okay. <rire> Je, ah, me, suis fait, fait je me suis fait éclater, <rire> mais péter les dents. Et là, après, quand je, je me suis dit, putain, la route, elle va être vraiment longue à retour. Mais après, je suis allé en Asie. Alors là, je me suis fait démonter dans tous les sens. <rire> non, ça a été long. Je pensais, je, pensais, je pensais que ça allait être plus facile. En fait, c'était la, ouais, la première fois que je me faisais opérer et je pensais que ça allait être facile. Et... Ah non, mais dis-toi, moi, la première fois que je me suis fait opérer, première compétition, je l'ai faite en Croatie comme toi.
2: Quand j'ai arrêté, j'étais, je crois, numéro 2 mondial, moins de 21. Donc, je fais la compète un an après, je suis encore en moins de 21. Et j'ai fait troisième de poule <rire> dans un truc, moins de 21. <rire> dans un truc, mais européen, il n'y avait pas un asiatique, c'était hyper faible. Je c'est bon. Oui, donc,
0: euh, ok. Ouais. Ah, okay. <rire> Donc, euh, oui, bah, en fait, tous les trois, vous avez ressenti euh, euh, au tout début, à peu près, le même sensation. Euh, que ça gênait vraiment pour, pour votre vie quotidienne quoi donc ça c'est encore plus dur donc, euh, on, donc on va continuer genre, après l'opération euh, tout ce que c'était rééducation et comment ça se passe surtout dans, dans votre tête quoi qu'est-ce qui ça se passe euh, voilà, après l'opération euh, bon on, on a à peu près parlé de ça mais est-ce qu'un un peu plus les sensations que vous avez vécues à l'extérieur, est-ce que ça a aidé après pour enchaîner à la table
2: Oui, mais je vois à peu près ce que tu veux dire. Mais dans le sens où, avant mon opération de la hanche, j'avais déjà eu une grosse blessure à l'épaule. Donc je pense que déjà, le fait d'avoir une blessure avant, ça m'avait déjà fait prendre conscience de quelques petites choses. Mais j'étais vraiment très jeune pour le coup. Et euh, là, ben, en fait, le fait d'être blessé comme ça, quand j'ai repris, je pense que je suis bien parti en vrille, dans le sens où j'avais peut-être perdu 11 kilos. Euh, <rire> enfin, pas perdu. Hein. J'avais pris, genre, je ne sais pas, 10, 11 kilos, quelque chose comme ça. Je sortais tout le temps, je mangeais n'importe quoi. Enfin, C'était un peu un moment de. En plus, ce qui est terrible, c'est que je ne pense... Oui, pense pas que je pouvais ouais. dire que j'étais très mal que ça dans ma tête, en plus. C'est ça qui est grave, c'est que je le faisais en toute connaissance et de cause. Quoi. ouais essayer et bah, profiter de la vie. Euh, quoi, ouais, en fait. je, je voyais pas un, un intérêt de faire autre chose, en vrai. Mais par contre, ce qui, est, ce qui fait prendre conscience de pas mal de choses, je trouve, c'est que il y a déjà le côté d'aller à Cap Breton, comme Quentin a dit, où tu rencontres d'autres sportifs avec d'autres objectifs, et tu te rends compte aussi qu'au final, bah, ce que tu fais dans la vie, c'est bien. Je veux Tu es quand même fort dans ton sport et que Là-bas, même s'il y a des sportifs de haut niveau, bah, je pense qu'il y en avait très peu qui avaient le niveau que j'avais à ce moment-là. Mmh. Et donc, il y a un côté un peu où ça te met en valeur, ça fait plaisir. Tu as beau être blessé, mais tu te rends compte que ce que tu fais, les efforts que tu fais au quotidien, bah, c'est quand même aussi euh, pas pour rien, parce qu'on s'occupe beaucoup de toi, machin, tu peux... Ça, c'est sûr. Mais par contre, après avoir fait tout ça, ce qui aide beaucoup, c'est que moi, je suis arrivé à un moment où j'étais tellement gros, je jouais tellement mal tout ça, que là, tu te dis, bon, il euh, y a un moment... Euh, les efforts que tu vas faire pour revenir bah quand tu auras fait ça je pense que tu auras sûrement fait le plus dur quoi et donc ce qui est agréable c'est que on... enfin moi je me suis rendu compte que j'étais capable de ça que j'étais capable d'être vraiment au fond du trou et de revenir avec euh... je faisais pas forcément de préparation mentale mais avec euh, vraiment en s'arrachant avec euh, un peu de courage tout ça je pense que il a des trucs que j'ai gagné en faisant ça que j'aurais jamais réussi à découvrir chez moi si j'avais jamais été blessé en fait donc euh... Après c'est facile de dire ça, sur le moment je me rendais pas compte, hein. mais je veux dire maintenant avec du recul un petit peu, je me dis que voilà, c'était pas un mal pour un bien non plus, faut pas abuser. Mais euh, j'essaie d'en tirer du positif, quoi, il y en avait, je pense.
0: Ok, bah on Joey, bah, surtout toi, je pense que tu as eu un procès assez long de, de rééducation. Bah, Raconte-nous comment ça se passait dans, dans ta tête, l'extérieur, tout ça.
4: Alors moi après mon opération de la hanche, euh... Déjà, un peu dans ma tête, j'étais euh, confiant euh, après, euh, avant de me faire opérer. Et juste après l'opération, je m'étais dit que ça allait super bien se passer parce que je m'étais fait opérer quelques années avant. Il y a 2-3 ans avant, je m'étais fait opérer du coude. Et j'avais repris euh, à une vitesse assez incroyable parce qu'il m'avait prédit à peu près trois mois. Et euh, au bout d'un mois et demi, je jouais. Et au bout de deux mois, j'ai fait champion du monde junior donc et j'avais euh, donc j'avais récupéré hyper vite donc j'avais une confiance incroyable en mon corps entre guillemets et je m'étais dit que j'avais une bonne capacité de récupération de voilà que je sais pas mes cellules elles, elles se régénéraient hyper vite enfin je sais pas mais passé, <rire> je m'étais dit ça s'était super bien passé et aussi pour mon opération du coup j'avais été suivi par une dame qui faisait de l'imagerie mentale et j'avais fait un travail là-dessus euh, où, euh, où je me regardais des vidéos de moi je me regardais jouer je m'imaginais en train de faire des coups tout ça assis ou, ou couché et je voyais que ça faisait part... bouger certaines parties du corps ça réveillait des sensations en moi et alors c'est possible que ça m'a aidé à guérir parce que je faisais aussi un processus de guérison avec elle mais c'est surtout on a fait ça pour pouvoir euh, dès que je reprends la table reprendre plus vite avec des meilleures sensations et avoir l'impression de pas avoir arrêté ou pas très longtemps alors c'était une plus petite opération hein. j'ai arrêté qu'un mois et demi mais j'ai repris euh, en une semaine ou deux semaines au lieu de... Normalement, on compte le double, quoi, pour revenir à un bon niveau, euh, souvent. Et euh, donc, ça a super bien marché pour mon coude. Et du coup, après l'opération de la hanche, euh, moi, j'étais serein, après, je me suis dit, bon, bah. ça, ça, ça va être pareil, en trois mois, je joue, dans quatre mois, je suis monstrueux. Euh, et <rire> et ça, va, ça va être nickel, quoi. Et ça, c'est vraiment pas mal, c'est comme ça. <rire> Ah, souvent, ah, quand t'arrives confiant, pr... tu te fais punir. Je,
3: hein.
2: je précise que moi, pareil, hein, le chirurgien m'avait dit 3 mois. J'ai repris au bout de 9. C'est pas voilà. compliqué, 9 mois.
4: Et, euh... <rire> et donc, euh, ouais, ça a été une galère parce que bon, tu fais ta réduction. Je suis à à Cap Breton aussi. Alors, de mon côté, ça s'est pas très bien passé parce que j'ai eu pas mal de douleurs euh, là-bas. Je pense que j'ai voulu reprendre moi et eux avec un programme vraiment dur, peut-être un peu trop vite. Et du coup, euh, je suis revenu avec des douleurs, et donc j'étais, au bout de 2-3 mois, euh, je n'étais vraiment pas prêt à jouer, donc ça a duré un peu plus longtemps. Et au bout de 4-5 mois, donc à faire de, faire de la réutilisation, euh, de la rééducation et tout ça, j'ai repris, euh, pff, au début tu te dis que c'est des douleurs de reprise, il euh, n'y a rien, entre guillemets, rien de trop grave. Donc euh, tu forces un peu, euh, tu en parles avec ton coach, il te dit que c'est peut-être des douleurs fantômes, ce genre de choses, donc tu continues et puis au bout d'un moment, bah, ça passe pas. Du coup, je suis allé refaire des tests. C'est là que, que, voilà, on a vu que, on a vu que ça n'avait pas suffi et, et que ça continue à se dégrader. Mais, euh, mais ouais, du coup, moi, de mon, mon expérience, c'est que je, je suis arrivé, entre guillemets vraiment positif de mes expériences passées. Et on voit que c'est un peu différent à chaque fois. Et que là, ça s'est pas passé comme prévu, alors que j'ai quand même vu la dame de l'imagerie et tout ça. Et... et et même, des fois, on essaye de mettre tout son côté, mais ce n'est pas forcément suffisant. Tu et...
1: avais essayé de faire pareil qu'avec le coude Voilà,
4: je me suis dit, grosso modo, ouais. euh, je fais pareil, ça va passer pareil, euh, sauf que c'est différent. <rire> je crois que tous les trois, <rire> on peut témoigner que, que ah, la hanche, c'est une petite galère. Donc, euh, donc voilà, pour, de mon côté un peu. Donc ça a été une période vraiment dure. Je ne sais pas si on peut parler de dépression, parce que je ne pense pas que j'en étais là. Mais, euh, mais ça a été vraiment euh, très difficile. J'ai essayé de voir une psy, euh, des choses comme ça. Et, euh, et c'est vrai que sentir... J'avais l'impression que je ne pourrais plus jamais jouer sans douleur, en fait. J'avais le sentiment. Bon, bah, pour moi, le ping, c'était au la douleur. « euh, Je vais faire ce geste, je vais avoir mal. » Ok donc je vais devoir, euh, bon allez je me mets sur cette jambe pour pouvoir jouer, enfin j'essayais de compenser, de faire des choses, enfin
3: ça n'allait vraiment plus. Ouais t'essayais de trouver des solutions au quotidien ouais. pour pouvoir jouer quoi, c'était même plus pour être performant, c'est voilà. pour
4: pouvoir t'exprimer, ouais, moi c'était pareil. Et, et du coup tu as l'impression que le plaisir, euh, tu joues presque un peu comme un robot quoi, tu te dis bah en fait je prends plus de plaisir, euh, j'essaie juste d'éviter la douleur quoi. Donc tu remets un peu tout en question. T'es plus dans le jeu, t'es plus... Es dans plus... Le... Ah bah, on, parle, on, on parle même <rire> pas de jeu. On <rire> me parle pas de service remise, ne <rire> me parle pas de coup de droit, de revers. C'était vraiment euh, com comment je fais pour jouer sans douleur. Et, euh, et voilà, donc... Euh, donc ouais, il fallait que j'enlève ça de la tête. Et... et après, on parlera de la suite. Mais Voilà, c'était ça mon expérience. Après la première opération. Et bon, voilà, toi,
0: Quentin. Euh aussi bah, tu as eu juste une opération donc comment ça se
3: passait niveau ben. mental et la récupération bah ben, niveau mental en fait moi j'avais fait, euh, je m'étais dit je suis tellement allé loin, la pose d'une proth prothèse directe que je me suis dit déjà dans un premier temps essayé de pouvoir remarcher bien, recourir et après si on peut reprendre le ping c'est cool, si on peut reprendre le ping avec un bon niveau c'est encore plus cool et au final ça s'est fait step by step je suis, en, je suis allé en, en rééducation à à Cap-Breton, ça s'est vraiment super bien passé. Je suis reparti, je suis arrivé là-bas avec les béquilles, je suis reparti, je pouvais quasiment courir. Donc euh, en un mois, c'était vraiment une belle évolution. Et ensuite, je suis rentré, euh, je suis rentré chez moi, j'ai commencé euh, à faire euh, de la bonne prépa physique à l'INSEP et euh, et voilà, j'ai vu qu'en fait mon corps euh, supportait bien la prothèse, supportait bien euh, les charges d'entraînement et du coup, j'étais vraiment content. J'ai pu reprendre le le ping dans les temps que m'avait dit le chirurgien et euh, ça a été cool, mais je m'étais vraiment mis aucune pression par rapport à revenir le plus vite possible. Je m'étais dit vraiment, ce que je veux, c'est que ça ne me gêne plus dans la vie de tous les jours. Et ça, ça est arrivé assez rapidement. Donc euh, déjà, j'étais satisfait. J'étais content d'avoir fait cette opération parce que dans la vie de tous les jours, j'étais plus handicapé. Et ça, c'était déjà euh, vraiment cool. Après, pour la reprise, euh, du ping, ça a été dur parce que tu arrives, les mecs que tu battais, bah, tu te fais défoncer au début. Euh, tu reviens, même au, au final reviens de ta blessure ça fait quand même 6 mois 7 mois que tu t'as pas mis les pieds dans la salle donc au final bah les gens ont pris leur habitude euh, es moins suivi parce que bah au final ça fait longtemps qu'on t'a pas vu ça c'est dur au début mais après euh, j'avais assez de force mentale et voilà j'ai eu quand même quelques blessures avant donc je savais comment ça se passait et euh, j ai, j ai, intérieurement je me suis dit je suis pas fini maintenant physiquement je suis, je suis de retour et je savais qu'à un moment, j'allais pouvoir re-bien jouer si, euh, si mon corps me lâchait. Euh...
2: J'ai l'impression que ce qui a été cool pour toi, c'est que toi, tu as, as toujours associé normalement le plaisir ouais. euh, avec le ping. Et sans parler de performance, tu as vite repris du plaisir déjà. Et je pense que vu que tu as repris du plaisir, tu t'es dit, bon, bah, ça veut dire que mon corps savait que je peux vraiment me donner... Ah mais vraiment, pour...
3: quand j'ai repris, la, les dernières années avant de me faire opérer, là vraiment, c'était une torture d'aller m'entraîner. C'était vraiment... J'avais mal, c'était dur. Dans la voiture, je me dis qu'est-ce que je fous aller à la salle Ça ne sert à rien. Bah, tu même acheté
2: une automatique pour ça. Ouais, <rire> tu vois, pour te dire. <rire> et,
3: et quand j'ai repris, je prenais un plaisir de malade de pouvoir m'entraîner. Même si j'étais mauvais, de m'entraîner sans douleur, c'était vraiment un plaisir de fou. Quoi, parce que ça faisait tellement longtemps, je ne me souvenais même plus quand j'allais faire un entraînement sans douleur. Donc ça, c'était vraiment, euh, vraiment ouf, quoi, pour le coup. Et,
4: et puis, je pense que le fait que tu t'es pas mis de pression aussi, bah, du coup, euh, tu n'avais pas trop d'attente, et ouais. c'était vraiment génial pour toi de pouvoir en... Ouais mais c'est peut-être peut contre...
3: pour ça aussi que quand je suis revenu à la compétition, j'ai été nul, parce que je ne m'étais pas mis de pression. Ouais, de, ouais mais, de mais tu ne peux pas queue. tout avoir. Oui, Donc, voilà, euh, regarde, bien. Joey, lui, il
2: espérait ouais, que est... ça allait très vite, et au final, ouais. lui, il peut allait, ouais. est peut-être les compétences ça mais l'entraînement, c'était très long. Ça ne peut jamais sais, être parfait, je pense. Il n'y a pas de méthode.
4: Tu as peut du coup, mmh. t'as pris plus, plus du plaisir, t'étais content. Mmh. Alors, peut-être au début, c'était pas ouais. assez, entre guillemets, Après, as pour la compétition. Après, t'as
2: attaqué sur des vrais mecs aussi. Ouais, ouais, ça jouait ça, vraiment bien d'entrée, quand même. L'Ouzbek <rire> Bah, ça reste <rire> une compétence internationale. Mais
3: il est beau, l'Ouzbek. Non, ceci dit, il jouait pas mal. Même en forme, il est chiant, je veux dire. Ouais. Non, mais il, est, il, il joue bien. Mais à l'époque, un Ouzbek, quoi. <rire> C'est pas le pays du tennis de table, l'Ouzbékistan. Mais ouais, ça, non, le, le, la reprise de la compète, ça, ça a été vraiment dur. Et oui, j'ai fait des compètes. En fait, je me pensais, je me suis dit, je ne me mets pas de pression, je vais y aller. J'ai toujours été comme ça, à ne pas me mettre de pression et ça ira. Que je me suis dit, ça va le faire. La, la réalité m'a frappé euh, une vraie manchette, quoi. J'ai pris une nuquette, euh, une vraie nuquette.
1: Mais ouais, moi, je veux juste rebondir sur ce que tu as dit. Euh, je pense justement, avais, ton corps, il était tellement en mode pourri avant ton opération... Après, l'opération, tu pouvais beaucoup plus bouger, beaucoup plus, euh, je sais pas, toi, tu as un jeu spectaculaire où tu bouges beaucoup, machin. Et moi, je me rappelle, cette année, on était à, à la Coupe d'Europe et un soir, euh, je t'avais appelé et il euh, y avait mon kiné que je jouais en Italie. Mon kiné italien, il me dit, euh, je lui dis, ouais, euh, Quentin Robino, il a une, une prothèse. Il me fait, mais arrête, il a pas une prothèse. Mais je lui dis, si, si, je te jure, il a une prothèse. Et euh, il me dit, mais c'est pas possible, s'il bouge comme ça, il fait des flexions sur les jambes et tout, comment il bouge loin de la table, c'est impossible qu'il ait une prothèse et tout ça. Et je, je me rappelle, je t'avais appelé pour que tu confirmes, tu vois, dans le mec. Ouais, euh, ouais voilà, c'était la petite anecdote.
3: Ah, mais ça arrivé plein de fois, où des gens, ne ouais. croyez pas, quoi.
1: Puis surtout que vous deux, vous êtes, vous êtes jeunes, je pense, vous êtes les plus jeunes de France à avoir une prothèse en vrai. Ouais, ouais, on fait partie
4: fin, des fin, plus Je pense, on ouais, bah, ouais. encore plus. Hein. Moi ouais. tous
3: les gens où je dis j'ai une prothèse ils me disent mais euh, un accident de voiture parce que souvent c'est ouais. ça quand tu te fais poser une prothèse. Non je fais du ping-pong, <rire> euh, au ping-pong et le mec il rigole encore plus quoi. Ouais. Bah, et pourtant, euh...
4: moi, moi mon chirurgien il, je lui ai demandé hein, clairement et euh, à part Quentin, mon Quentin il avait eu 2-3 ans plus que moi au final quand il ouais, s'est ouais, opéré, 25, quasiment pas. Il avait 25, moi j'avais 21 parce que euh, ma deuxième opération j'ai une prothèse. Et, euh, et je lui ai demandé du coup quelle était la personne la plus jeune qui l'opérait, et il m'a dit bah t'es es le plus jeune, il y a juste une, euh, une danseuse de l'Opéra de Paris, qui euh, bon, je ouais. vous ai imaginé qu'il y a aussi quelques heures d'entraînement derrière, <rire> et il y a, a quelques grands écarts qu'on fait <rire> pas au ping-pong, et euh, qu'il a opéré à 19 ou 20 ans, mais sinon euh, je suis le plus jeune, et Quentin ça doit être le 3 ou 4 mmh. plus jeune, donc, euh, donc ouais on fait vraiment partie des, ouais. des cas exceptionnels.
1: Ok. Moi, il y avait juste un, un truc que je, je voulais aborder. C'est genre, donc la période de reprise, mais vraiment quand genre, tu vas voir le médecin, il te dit « bon, à partir de maintenant, tu peux rejouer, genre, je sais pas, 15 minutes par jour » ou un truc comme ça. Genre, on s'en aperçoit très souvent qu'au final, des fois, on reprend trop vite. La plupart du temps, on reprend trop vite. Et genre, ça, comment vous l'avez géré Genre, euh, par rapport à ce que te disent les médecins, <rire> par rapport à ton ressenti.
2: Non, non mais en vrai, euh, au départ, par rapport à la hanche, je crois qu'il y avait que Enzo qui s'était fait opérer, donc on avait euh, aucun recul par rapport à comment reprendre l'entraînement, aucun recul par rapport à... parce qu'on nous dit euh, chaque opération, ça dépend de la personne, mmh. machin. Et au ping, on sait pas trop comment s'entraîner par rapport à ça, c'est ouais. très compliqué. Et euh, moi, en fait, de base, je, je crois qu'on m'avait dit des choses du genre ouais, tu t'entraînes 15 minutes par jour, tu vois ce que ça donne, tu vois ce que ça donne, tu vois ce que ça donne, que ça donne machin. Et au bout d'un moment, le problème avec ça, c'est que euh, au début, t'as pas mal. Ensuite, euh, bah t'as un peu envie d'augmenter. Mais quand t'augmentes un peu, t'as un peu plus mal, donc tu ralentis. Et après, donc, les médecins, au lieu de dire tu joues 15 minutes, ils vont plutôt prendre le parti pris de te dire tu gères le temps, mais tu joues à 50%. Ou
4: tu joues jusqu'à jusqu ce que t'es mal. Ouais, <rire> est, et 50%, ça veut dire quoi ouais.
2: Ça veut dire mon bras, il va moins vite, mes jambes vont moins vite, ou je tape moins fort enfin. Ouais.
3: Une balle sur deux. Et donc,
4: je fais que du double.
2: Et non, et en fait, t'en viens. Au final, c'est horrible hein, de dire ça, mais la seule vraie solution pour moi, c'est de t'apprendre par rapport à ton propre corps, en fait. Je pense qu'au ping, c'est tellement pas assez peut-être connu comme sport. Enfin, je pense qu'au foot, j'en ai croisé. Il y en a tellement qui le font. On sait tellement comment ça fonctionne le foot. Il y a tellement de capteurs, d'études, ce que tu veux, ouais. qu'on sait quoi faire. Ouais. J'ai vu un truc, genre Ibra, apparemment il s'est fait opérer des croisés, trois euh, mois, quatre mois après il courait, tu vois. Mmh. Bah euh, eux, parce qu'ils sont hyper pointus sur ce ouais, qu'ils font. Nous c'est un peu freestyle par exemple. Il y repères quoi. nous y a non, il y avait peu de repères. Quoi. Quand, ouais. je, quand ouais. je me suis fait poser
3: une prothèse, aucun protocole je, ouais. je me avez suis avez dit, je vais dans l'inconnu complet. quoi À part Chris qui s'était fait opérer, mais bon, il était vraiment fin en fin de, de carrière. carrière. Ouais. Tu vois, 45 il y a deux ans après, il a arrêté, donc ouais. il n'y avait ouais. aucun recul où je suis arrivé. Je me suis dit, là, je vais dans l'inconnu, ça se trouve. Je... C'est pour ça que je me suis dit, ça se trouve, je ne vais pas pouvoir reprendre. Et au final, quand je me suis fait opérer, j'avais fait le deuil de, si demain, je ne devais pas reprendre, je l'aurais pas, pas bien vécu. Mais en tout cas, j'aurais réussi à faire le deuil, je pense, de ça. Oui.
2: Parce fois, moi, en fait, le seul truc qui m'inquiétait, c'était de me dire, mais OK, je me suis opéré, on sait pourquoi je me suis fait opérer, mais on ne sait pas comment c'est arrivé. Et donc, je me suis dit, ouais, mais fin, au final, si je rejoue au ping et que j'ai mal, on fait comment On refait une opération Enfin, sachant qu'on savait pas pourquoi c'était arrivé et du coup il y avait plein de théories par rapport à ça et ça mmh. on sait toujours pas vraiment donc euh, moi c'était ça qui m'inquiétait en fait et donc j'ai eu des douleurs, des douleurs mais je me souviens au bout d'un moment je me suis dit bah tu sais quoi, bah les couilles euh, je vais jouer, euh, j'ai refait une image pour vérifier si j'avais quelque chose, j'ai vu qu'à l'image j'avais rien donc ça c'est important pour aussi euh, en être convaincu et quand j'ai fait ça euh, après euh, j'ai eu mal, j'ai continué à avoir mal et au bout d'un moment la douleur est passée donc euh, je, je pense pas que ce soit un conseil pour les plus jeunes <rire> mais euh, c'est passé comme ça quoi pour la première ouais. opération euh, voilà.
4: Ouais, ouais bah j'ai vécu un peu la même expérience que Tristan sur euh, comment on, on gère le temps de reprise, euh, combien de temps, combien de machin. C'est pas évident parce que forcément on a envie de rejouer. Euh, moi au début j'avais quelques douleurs mais comme dit je me disais que c'était la, la reprise donc euh, je me disais que je pouvais un peu euh, je pouvais y aller quoi tant que c'était pas une douleur qui faisait vraiment peur. Oui. J'avais pas l'impression que c'était une douleur articulaire vraiment donc... Donc, je continue à jouer. Et c'est vrai que tu t'en parles un peu avec ton coach. Tu dis, on fait ça, on fait ça. Mais euh, franchement, je, re, je rejoins Tristan à 100%. Je pense que c'est... A... En tout cas, pour l'instant, on n'en a pas. Donc, je ne pense pas qu'il y ait le protocole vraiment défini. C'est est au ressenti de chacun. Et je pense que ce qui est super important et ce que j'ai appris, je pense, avec ma deuxième opération, c'est qu'il faut réussir à se dire, j'arrête la séance, je n'ai rien senti, quoi. Même à si c'est la limite, quoi. Voilà, c'est ça... Si c'est 5 minutes, c'est 5 minutes. Bah forcément, il faut la connaître, la limite, sinon on ne va jamais augmenter. Il y a un moment où il faut sentir quelque chose, mais il faut se dire, sur toute la semaine, maximum une séance où je sens quelque chose, ou des choses comme ça, il faut se fixer un truc. Parce que moi, j'ai l'impression que les seuls moyens d'avancer et de pouvoir augmenter la charge, c'est de finir la séance sans avoir rien senti, c'est être arrêté au bon moment... Et, euh, et je crois que... Quitte à
1: avoir fait beaucoup moins que
2: ce voilà. que tu pu faire. Ouais. Mais... Après, ce qui est très compliqué avec ça, je trouve, c'est que... Enfin, parfois, on peut nous prendre pour des fous, mais c'est que des fois, je savais... Pourtant, je n'avais pas de douleur, hein, mais je savais que si je forçais, j'allais avoir mal, quoi. Ouais. Et c'est enfin, je ne sais pas comment expliquer ça au final, c'est complètement stupide, mais... Bah, c'est Le problème était là, c'est que j'ai l'impression, au bout d'un moment, tu connais tellement les sensations de ton corps, etc. Tu as, as tellement joué au ping que... Il bah, y a des moments où la balle, elle arrivait au milieu et je décalais pas ma hanche pour y aller quoi j'avais peur d'avoir mal et donc j'avais je... enfin, une... une appréhension énorme par rapport à ça donc euh, c'est vrai que le fait de ne pas avoir mal des fois moi je me suis... ça me je faisais rien je bougeais plus quoi ouais. donc euh, moi à réfléchir comme ça j'avais trop ouais. de mal en fait j'arrivais pas
4: mais je pense que pour ça et c'est ce qu'il a fait après c'est bien de d'avoir les... de faire des images des tests et de se dire c'est bon il y a rien avoir la, avoir la preuve scientifique, quelque chose de solide sur quoi s'appuyer se dire « bon, moi, je peux le faire ». Même si au début, tu vas pas le faire parce qu'on a des mauvais réflexes. Ça prend des semaines, des mois avant de pouvoir le refaire à fond et tout. Mais de se dire « bon, j'ai rien, je peux le faire ». Inconsciemment, a... ça aide énormément, je pense. Voilà, ouais, ça permet de libérer, euh, libérer des choses. Ouais. Moi, vraiment,
3: moi, dès la reprise, c'est pas j'en ai fait qu'à ma tête non mais, mais lui il a pas de prothèse en fait je pense il, il, il a rien <rire> non mais fait je, je... il a fait ça le chirurgien <rire> ça, là, frissi, peinard, et... ouais. il non mais quand bon montage repris, photo quand j'ai repris <rire> je me suis dit je euh, le, évidemment j'ai attendu l'aval du chirurgien pour me dire euh, tu peux rejouer mais à partir de ce moment là je me suis dit c'est moi si euh, comment je me sens je ferai en fonction de mes sensations Parce que, au final le médecin a beau te dire ça mais même lui il a peu de trucs et au final euh, c'est comme ça que j'ai jamais en fait j'ai repris j'ai pas eu de douleur donc euh, le seul truc où j'avais c'était que j'avais l'impression de plus avoir de sensation dans, dans ma jambe donc j'ai l'impression si je voulais la poser sur un endroit précis bah, je manquais la cible quoi, de ma jambe gauche c'était vraiment ça qui me, qui me gênait mais euh, en dehors de ça j'ai pas eu euh, j'ai pas eu de problème et euh, la, ah, la marelle t'étais claqué, quoi Quoi à la marelle t'étais nul quoi. à la marelle je pouvais pas jouer <rire> même encore maintenant si c'est du 1 au oh foot, 4 non. direct non mais au foot du gauche je peux la foutre partout
1: c'est pas messi non c'est <rire> pas du tout messi euh, j'ai juste un, un dernier truc c'est pour Tristan et, et Joe genre vous, vous avez connu deux opérations et genre c'est quoi c'est quoi quand on vous annonce ou quand vous prenez la décision de faire la deuxième genre d'être déjà passé par là, qu'est-ce enfin, Qu que tu ressens
2: ah, Pour moi là c'était cataclysme. Ouais. Mais non mais c'est exactement le truc que j'ai dit tout à l'heure, c'est que donc je me suis opéré en 2014 et le truc c'est que la deuxième opération je l'ai eu en euh, 2017 et le truc c'est que j'ai eu vraiment la chance, de... avant de me faire opérer en 2014 je jouais bien et donc les coachs me faisaient déjà énormément de confiance, j'ai tout de suite fait les grosses compétitions, j'ai tout de suite bien joué, j'ai eu énormément de chance. Et la même chose quand je me suis fait opérer en 2017, j'avais arrêté, j'étais genre en 35 mondiales, je crois, donc j'étais dans une super phase. Et donc j'avais le côté où, non, je vais pas devoir tout le monde retaper quand même, c'est pas possible, je me dis, bah, bah, je vais retomber 200 mondiales, quoi. Mm. Mais j'avais aussi le fait, euh, donc j'étais effondré par rapport à ça, mais je me suis dit, en vrai, franchement, tu as vu une opération, tu as réussi à la surmonter, donc la deuxième, tu vas y arriver aussi. Mais donc ça c'est quand on me l'a dit, mais par contre la deuxième fois que je me suis opéré, je sentais que c'était beaucoup plus lourd, que mon corps il avait beaucoup plus morflé, que 4-5 ans à cet âge là au final c'est pas rien, que j'avais pas le même corps et que là par contre pour revenir, c'était beaucoup 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 plus dur et là je me suis vraiment posé la question de si j'avais envie de le faire ou pas quoi.
1: Parce que tu t'es fait opérer à la même.
2: La même, un voilà. petit millimètre à côté, mais <rire> c'est cool. Pour combien de temps après c'était euh, 3 ans. 3 ans. Mais c'est cool parce qu'il me l'a fait gratuite. Ouais. Comme à Domino's, ah. une achetée offerte. Et... Non, mais vraiment. Ça, là, des points positifs. Non, parce que d'après ce que j'ai compris, médicalement, m'a dit, il m'a dit qu'en gros, à l'époque, la machine en question, elle ne pouvait pas aller sur le côté postérieur de la hanche. Techniquement, elle ne pouvait pas le faire. Donc euh, voilà, j'aurais bien aimé qu'il me le dise euh, juste après. Mais bon, bref, c'est comme ça. Ouais. Et voilà. <rire> Et Joey
4: Ouais bah du coup moi euh, moi ça a été plus rapide euh, que finalement jamais, euh, je jamais je ne me suis jamais ressenti vraiment bien je ne suis jamais revenu au top comme Tristan l'a fait entre ces deux opérations où euh, il a vraiment retrouvé un, un super niveau même son meilleur niveau je pense moi ça a été différent ça a été euh, des douleurs qui ne sont pas, pas jamais passées en fait, entre, les, entre les deux et donc euh, je me suis fait opérer en en avril 2019 et euh, j'ai pris euh, après avoir fait des staffs euh, avoir fait un staff avec les, les médecins euh, les chirurgiens et tout en fin d'année je crois en décembre bah, après avoir fait des examens on a vu qu'en fait ma première opération elle avait clairement euh, servi à rien ouais, c'était un peu l'éthique des médecins des chirurgiens c'était qu'avec l'état de ma hanche euh, en début 2019 euh, c'est ce qu'il fallait faire c'est ce qu'il fallait essayer de faire c'était de faire une arthroscopie et d'essayer de, euh, de soigner. Mais euh, malheureusement, euh, ça n'a ça pas marché parce que ça, ça commençait à se dégrader trop vite. Et donc du coup, bah, j'étais un peu dans l'entre-deux. Est-ce qu'on euh, est qu peut, peut l'opérer d'une prothèse à ce moment-là Et en fait, on ne pouvait pas parce que j'ai hanche j'étais trop bien pour ça. Et donc du coup, bah, voilà, euh, entre, juste après mon opération, j'ai repris et ça s'est complètement dégradé. Et donc j'avais quasiment plus de cartilage, j'étais quasiment arrivé au même stade que Quentin quoi, j'avais tiraillé jusqu'au bout. Et donc fallait passer à la prothèse, donc euh, entre guillemets ce qui était plus facile à se dire dans la tête c'est que c'est pas la même opération. Donc, ça va peut-être mieux se passer. C'est autre chose. Tu
2: puis, l'exemple de Quentin, quand même, non J'avais
4: l'exemple de Quentin. Et le était, fait que je l'ai
3: fait avant, ça t'a donné confiance ah, a... Vu que ça s'est bien faire... passé, ouais, oui. Ouais, je
4: pense. ouais, ouais. Parce que vraiment. Euh... T'avais pas
3: peur de le faire, du coup, cette opération.
2: Je <rire> t'ai dit, on a l'impression que tu t'es pas fait opérer, toi.
4: <rire> ouais, Quentin, Quentin a repris quand même. Euh... Alors, c'est une grosse opération, quand même, avant Quentin. C'est vrai qu'on se posait quand même des questions. Mais. Euh... Parce qu'on te coupe 15 ou 20 cm de hanche, donc c'est pas rien. Mais les. les... L'expérience de Quentin ça m'a rassuré, et puis, euh, et puis pareil je me voyais toujours pas arrêter le ping, je, je me voyais tout faire pour euh, pouvoir continuer et, et un jour arriver à mon meilleur niveau donc euh, franchement j'ai pas eu trop de mal à l'apprendre cette décisions même si ça a été très dur parce que je me suis dit bon bah ça fait un an et demi le qu perdu que c'est clairement ça quoi. Ça fait un an J'aurais pu faire direct la prothèse, ça, ça aurait été sûrement la meilleure solution. Mais, euh, mais j'ai réussi à pas trop y penser, à switcher direct sur, euh, sur ce qui allait se passer après. Et, euh, et donc euh, voilà, je devais me faire poser la prothèse début 2020 euh, mais Covid tu connais et du coup ça
3: aurait été un truc qui m'aurait vrai, vraiment fait chier ouais, je
4: devais me faire opérer en mars 2020 et euh, à un jour près mon chirurgien était, a été appelé pour en euh, renfort au cas où euh, ils avaient besoin de lui donc il a dû décaler toutes ses opérations donc j'ai perdu deux mois et je me suis fait opérer euh, c'est deux mois, tu les vécu comment mai, Je me suis fait opérer en juillet. Tu as vécu comment ces deux mois bah, On était tous à la maison. Euh... Ouais. <rire> c'est compliqué de se dire, bon, bah, là, à la reprise, tu te fais opérer, quoi. Donc, <rire> Qu -ce
3: moi, que ça,
2: c'est vraiment un truc qui... Ça euh, que... Attendre pour te faire opérer, il n'y a pas pire, ouais. quoi. Parce que moi, j'ai envie de dire, vas-y, fais-le moi, là, maintenant, c'est bon. Enfin... Ouais. Ouais. tu te dis, ouais. au final, ça
4: je... rien, quoi. Voilà. tu rien, sais que tu vas reprendre... Enfin, tu vas revenir dans le sport, tu vas te faire opérer euh, tu vas avoir de nouveau les deux mois que tu as vu pendant le Covid, tu vas les revoir quoi donc mmh. tu te dis bah. Ouais. Donc je me suis dit euh, ce que j'ai fait, j'ai essayé de faire pas mal de physique en me disant bon, plus j'arrive préparé physiquement à l'opération, entre guillemets ce que je vais perdre, je vais en perdre euh, peut-être un peu moins. Ouais. Je, vais... fort, je me serais laissé aller. Ça aurait été un laisser-aller, mais euh, ah, je ouais. serais arrivé, un cochon il aurait opéré. <rire> ah
2: ouais, ma <rire> <rire> ah ouais, il, il aurait pas trouvé ma je pense. <rire> ouais, vraiment
4: bah franchement c'était la seule chose qui me motivait donc euh, j'essaie de penser à ça et de me dire bon bah entre guillemets le temps que je perds là bah les autres ils s'entraînent pas non plus donc euh, c'est peut-être du temps pas trop perdu, je me suis aussi dit le covid ça a duré plus que deux mois <rire> ma <reprise. rire> pendant ma reprise les autres ils vont galérer encore un <rire> peu donc ça c'était le point un peu positif et sur lequel euh, se reposer mais non ça, ça a été quand même compliqué euh, à gérer mais, euh, mais voilà donc euh, moi c'était vraiment le fait que ce soit une autre opération euh, complètement autre chose, on te met une nouvelle hanche je me dis dans ma tête c'est du renouveau c'est un nouveau Joe euh, c'est un, un nouveau corps euh, ça sera mieux que l'opération précédente qui, qui avait vraiment mal tourné donc euh, au final c'était long mais, mais pareil je regrette pas et, et je pense que j'ai pris la bonne décision et je me voyais pas arrêter donc dans tous les cas, je ferais tout pour, pour continuer.
0: Non, tu viens de on, on, à peu près répondre euh, bah, à ma prochaine question, c'était parce que finalement, c'est une période très très dure pour vous, un peu en solo, solitaire, entre à l'intérieur de vous, vous, vous pensez et tout. Est-ce que vous avez pensé à un moment, genre, euh, genre d'arrêter le ping euh, Qu'est-ce que je vais faire après et voilà ouais.
2: euh, bah après si je peux répondre euh, c'est difficile la période quand tu te fais opérer etc mais moi déjà euh, j'ai quasi jamais eu mal après l'opération donc déjà c'est quand même de la chance j'ai jamais été handicapé à rien pouvoir faire j'avais quand même mes béquilles je pouvais faire un petit peu ce que je voulais donc c'est allé j'ai pas, de... pas eu de vrais problèmes euh, je sais pas, psychologiques par rapport à ça donc c'est déjà des choses importantes mais par contre, moi, la période pour... Euh, c'était dur de trouver de la motivation. Ça, c'est vrai, la période pour récupérer. Je me suis un cabreton, Breton, tu veux faire le vélo tous les jours, les abdos et compagnie, c'était difficile. Donc, tu peux te poser des questions. Mais moi, je me posais le plus de questions, c'est à la reprise en compétition. Où tu sens que tu es mauvais. Et là, tu te dis... Bah, franchement, euh, à quoi bon continuer, tu vois mmh. Tu peux avoir des phrases comme ça qui viennent par la tête et déjà que parfois quand on n'est pas blessé etc on est capable de se dire mais qu'est-ce que je fous là à m'entraîner 7 heures par jour et à perdre contre un mec au... du monde donc euh, là oui moi c'est vrai que quand j'ai repris plein de fois je me suis dit euh, ouais franchement euh... et puis franchement prochaine fois que tu te blesses t'arrêtes hein, on s'en fout de toute façon c'est pas grave tout ça pour ça, enfin, on peut avoir des raisonnements comme ça mmh. un peu légitimes, un peu stupides mais oui c'est vrai moi je me suis déjà posé plein de fois la question quoi, vraiment plein de fois pour le coup mais après tu te dis euh, au final je fais quoi
3: Moi mmh. bon, oh. c'est Quentin moi, je me suis jamais trop posé. avec C'était pas. En fait, c'était. J'étais prêt à arrêter le ping si mon corps ne pouvait plus jouer. Mais je kiffe ça. J'adore. J'adore le, le, le tennis de table en général. Du coup, je savais que si mon corps me permettait encore de jouer, qu'importe le niveau que, que j'allais avoir, j'aurais continué. Ouais, en fait,
2: moi, c'est la différence avec Quentin, c'est que comme moi, quand je joue au ping-pong, c'est. J'aime juste performer, gagner. J'ai quasi pas de plaisir à jouer comme ça. Enfin, je dirais. C'est pas juste pécunier, c'est pas ça que je dis mais j'aime surtout performer en fait ouais. et bah lui il aime bien jouer donc je ouais, Moi j'aime le
3: ouais. jeu en général si, euh, ouais. si j'avais si dû jouer sur une jambe euh, j'aurais continué si mon corps me le permettait et du coup euh, sûrement si, si euh, qui dit que tu peux pas trop reprendre bah, au final euh, après si je peux plus être professionnel j'aurais dû faire autre chose à côté mais là ça m'a permis vu que mon corps a bien réagi j'ai pu continuer à à en faire du euh, bah, de table de ma, ma vie. Quoi. Donc du coup, euh, au final, euh, je ne me suis jamais trop posé la question.
1: Ok.
0: Et Joey
4: Et ouais, du coup, un peu comme j'en ai parlé avant, moi, ça m'a traversé forcément l'esprit. Hein. j'ai pensé, euh, voilà, ça a été compliqué après la première opération parce que j'ai toujours eu mal. Euh, même si c'était une nouvelle opération, pourquoi ça irait mieux Parce que au bout d'un moment, il n'y a eu quasiment aucune parade pendant deux ans où j'avais pas mal. Donc, euh, donc ouais, je me suis forcément posé la question... Euh, après, j'avais assez confiance en moi, je pense, pour me dire euh, « je pourrais retrouver un bon niveau ». J'ai eu confiance en moi. Alors, forcément, il y a des moments où je l'ai perdu, mais intérieurement, je pense que j'avais ça, de me dire euh, « tu pourras faire du haut niveau dans tous les cas ».« Tu pourras retrouver un bon niveau euh, ». Et surtout, tu n'es pas arrivé au bout de ce que tu peux faire. Je pas l'impression d'avoir accompli euh, tout ce que je pouvais faire dans le ping. Donc, ça a été ça, je pense, mon, mon fil conducteur, quoi, de me dire, euh, t'es pas arrivé au bout, tu peux pas arrêter maintenant, c'est impossible. Euh, J'ai 22 ans. Euh, franchement, Ping son meilleur niveau, euh, on, on l'a rarement à 20 ans. quoi. C'est Les meilleurs qu'on voit dans le classement mondial, c'est plus aux alentours de 30 ans. Donc, euh, même si on a un très bon niveau jeune, on acquiert de l'expérience, tout ça. On voit que les meilleurs résultats, on les a un peu plus tard. Euh, je pense qu'il y a plusieurs exemples dans les autres sports aussi qui nous montrent des comebacks assez incroyables, euh, donc voilà, là on peut voir Murray qui revient quand même à un super niveau alors qu'il est vieux quoi, il s'est fait opérer à plus de 30 ans, je sais pas quel âge il a exactement, je sais pas si vous savez les gars mais... Ouais, 30... 32. 32. ouais, ouais 33, facile, ouais. il s'est fait opérer à peu près à 29-30 ans quoi, et il arrive à revenir à un bon niveau alors euh, il sera peut-être plus jamais à un mondial, mais, euh, mais nous on s'est fait opérer quand même beaucoup plus jeune quoi. Donc voilà, et on voit surtout qu'il y en a qui percent dans le ping assez tard. Et ça aussi, ça a été une source de motivation. On voit que ce n'est pas les meilleurs <rire> en junior qui, qui finissent les meilleurs mondiaux. Donc...
2: Mais juste moi, par rapport à la deuxième opération, le truc où je pouvais me poser plus de questions et qui était plus difficile, c'est que mon, déjà mon corps avait un peu changé, je sentais que j'avais morflé, etc. Mais il y a aussi que, pour ceux qui connaissent, genre notre sport il a vraiment évolué que ce soit le nombre de gens qui s'entraînent, euh, les balles, même tout ça, il y a vraiment une dimension physique qui est rentrée en plus. Où, moi, mon système de jeu, hésitait, enfin, aidait pas forcément à ça. Donc, euh, ça, c'était pas facile. C'est une dimension qui fait que c'était plus dur la deuxième opération que la première, quoi. Donc, euh, parce que le sport, euh, notre sport évolue vraiment pour le coup, quoi. Euh,
0: ok. Oui, euh... Ouais.
1: Non, moi, c'est euh... et le. Le retour à, à la compète, genre les, le premier match, où, genre qu'est-ce que vous avez ressenti, qu'est-ce que ça vous a fait
3: Ouais. Bah déjà, moi, je me suis, quand j'ai commencé, je suis allé à la compète. J'ai l'impression que je suis arrivé à la compète comme si c'était la première que je faisais de ma vie. J'avais plus aucun repère, je ne savais plus comment servir. Les choix tactiques, j'avais... Normalement, quand tu joues, tu as tous tes schémas, ça coule de source un peu quand, quand tu joues. Et là, j'avais l'impression que j'étais obligé. De... Je me posais, j'allais servir. Mais putain, comment faut que je serve là J'avais vraiment plus aucun automatisme. Et c'est là où je me suis. Je suis sorti de ce match-là contre Beck, et Je me suis. Dit, Ouh là là, le chemin va être long. Hein. Ouais. Pas parce que physiquement ouais. ou parce qu'à l'entraînement ça allait, mais c'est de vraiment retrouver ces automatismes-là. Ça a été. Euh... Ouais, ça a été. C'est long, quoi. C'est un processus vraiment long de de retrouver ça. Que en fait, que ton cerveau n'ai plus à penser à, à la tactique, que ça vienne un peu naturellement. Et c'est ça, moi, ça... Ah euh, ouais, c'était c'est bien... vraiment,
2: mais complètement l'opposé, quoi. Ah bah... C'est-à-dire que moi, c'était à l'entraînement, j'avais l'impression que chaque fois que je faisais un coup de droit, je pouvais me péter la gueule. Donc ça, c'était compliqué. Mais quand à l'entraînement, j'ai senti que je pouvais bouger à peu près normalement et jouer sans avoir mal et en ayant un niveau à peu près correct, bah, je suis arrivé en match et j'ai l'impression que c'était comme euh, trois jours après, avant que je me fasse opérer, quoi. Ah, les mêmes sensations, les mêmes... Enfin, je ne me suis pas posé une question quoi juste que je jouais moins bien mm. et que en perdant je me suis dit j'ai eu plus des pensées vu que je jouais moins bien j'ai pas perdu parce que j'avais pas de repères j'ai perdu juste parce que j'étais nul et que je faisais que des tranches et que ça partait n'importe où quoi mais sinon dans la tête je me sentais pareil pas plus stressé pas plus
3: euh... ah, c'était vraiment l'inverse mais en fait je
2: m'étais dit de bah, toute façon si tu gagnes c'est super bah, si tu perds de toute façon c'était pas facile quand même tu reviens de loin et ça peut être une méthode à la con des fois de se dire ça mais
4: parfois ça peut aider aussi euh, moi perso j'étais un peu plus comme Quentin j'étais un peu perdu en fait et euh, impossible de garder sa concentration vraiment ça a été vraiment le truc euh, sur les premières compétitions euh, je pouvais en foutre vraiment partout euh, faire des choix qui n'avaient aucun rapport euh, les uns avec les autres et euh, ouais vraiment je finissais le match je me disais bah je sais, mais je pourrais même pas te dire comment il a gagné le match l'autre quoi qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qui m'a gêné c'était moi contre moi-même quoi vraiment c'était c'était vraiment ça et la concentration c'était quelque chose de pouvoir se concentrer, se focaliser sur une chose. C'était. ça me paraissait vraiment compliqué. Après ça, ça si tu peux le travailler avec des personnes et ce que je fais par la suite, mais, mais le retour de la compétition ça a vraiment été ouais, compliqué aussi. Et... J'avais pas l'impression que c'était comme mon premier match parce que j'avais l'impression d'avoir de l'expérience mais <rire> de pas pouvoir l'utiliser quoi. Vraiment de pas de, de... Ouais de savoir faire des choses mais justement de vouloir tout faire ou de vouloir rien faire vraiment de pas, pas trouver le juste milieu quoi on, on parle souvent de juste milieu bah là c'était vraiment le cas quoi c'était soit tout soit rien
2: mais après ce que je trouve intéressant là dedans au final c'est que bah, maintenant que ça nous est arrivé bah il a un côté où je trouve que le fait de l'avoir vécu ça te ouais, fait comprendre que bah, après. déjà euh, ce que tu arrives à faire avant ça veut dire que c'est bien ça veut dire que ce que tu arrives à faire c'est pas facile c'est pas commun pour tout le monde et en plus quand tu es vraiment retombé bas bah tu peux te dire que si tu as réussi à remonter bah peut-être que tu peux aller encore plus haut et tu peux peut-être voir des trucs que tu t'aurais jamais vu si t'étais allé aussi bas en fait mmh. donc euh, moi je trouve que c'est un truc où on a eu si on peut dire de la chance quoi. pour ça je trouve qu'il y a pas tout le monde qui a accès à ça il
4: ah, y a plein de points positifs hein, sûr.
1: ouais justement qu'est-ce que ça vous a apporté voilà bah, Tristan t'as un peu évoqué mais quel... pour vous, ouais, vous avez... tu as une perte de temps mmh. as les autres qui avancent, qui s'entraînent mais est-ce qu'il y a des trucs voilà. que vraiment tu as l'impression que si tu n'avais pas eu la blessure
2: Alors il y a des choses euh, <rire> qui sont bien, il y a l'effet pervers hein. c'est-à-dire que la vie sociale bah, j'ai jamais eu autant de vie sociale que si euh, j'avais continué à jouer normalement mais bon il y a l'effet pervers de vie sociale, c'est-à-dire que bah, il y a les potes, les soirées, les gonzesses et ça c'est très 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 facile à Paris de partir en complètement en vrai, quoi, vraiment pour le coup et ça c'est un truc qui peut devenir un peu addictif et... Mais bon c'est pareil que je dis. Une fois que tu l'as vécu Au moins tu sais euh, tes limites Tu sais ce que t'aimes, tu sais ce que t'aimes pas Et tu sais que dans ces choses là Il y a des bons côtés, il y a des côtés pervers Parce que des fois quand t'as pas accès à ça Bah tu te dis putain peut-être que c'est mieux en fait Et le fait de l'avoir fait tu te dis bah non c'est pas forcément mieux Et du tout en fait Et donc il euh, y a ça de mieux, il y a l'expérience euh, Engendrée par ça Il y a une meilleure connaissance de son propre corps qui est une évidence, il y a aussi le fait de je sais pas moi par exemple quand j'ai fait tellement d'exercices de, de, de kiné de renforcement etc qu'au final bah, je me suis intéressé à écouter je sais pas, des podcasts ou des trucs comme ça que j'aurais peut-être jamais écouté normalement donc il y a une certaine ouverture d'esprit qui peut arriver mais bon par contre il y a une, il, tu peux avoir un décalage par rapport à ton sport tu peux pff, ah oui tu peux partir loin quoi, tu peux vraiment te laisser aller etc enfin, en tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé mais voilà il n'y a pas que des points négatifs ouais, ça c'est sûr et il y a aussi, moi je trouve par rapport à Cabreton ce qui est cool, moi c'est vraiment d'avoir rencontré d'autres sports, et même à l'INSEP à a réathlée d'avoir rencontré d'autres sports etc d'autres manières de travailler, d'autres
4: trucs, et je trouve que c'est hyper enrichissant quoi. Voilà. moi je dirais euh, ce que je mettrais un peu en premier euh, je pense que c'est la connaissance euh, de son corps ouais, qu'il en a parlé Tristan je dirais que ouais, t'en apprends vraiment beaucoup et que ce que j'ai pas forcément fait après la première, mais que je pense que je fais beaucoup mieux maintenant après la deuxième opération, c'est de s'écouter. De pas. Moi, je faisais vachement confiance et j'écoutais les gens, mais tout le monde, hein, vraiment. Et souvent, j'en prenais beaucoup et j'en gardais beaucoup. Je faisais pas forcément le tri. Et là, maintenant, c'est vraiment. Je fais plus aux sensations, ressenti Je m'écoute plus. Je suis plus à l'écoute de moi-même parce que. Ah, j'ai compris que <rire> t'avais pas mille solutions enfin voilà au final tu te fais plus confiance quoi. Il, faut, ouais, il, faut, il faut se recentrer sur soi-même et voilà c'est vraiment je pense que j'ai du coup pris peut-être plus confiance en moi et <rire> je m'écoute plus qu'avant donc je pense que ça c'est le premier point euh, après je pense que mentalement euh, on a tous euh, tous les trois euh, ça nous fait prendre de l'expérience tout simplement et je pense qu'on a quand on revient et qu'on a vécu ça à l'intérieur, je pense une rage de vaincre, un peu, quelque chose qu'on qu n'avait pas forcément avant, qui peut être un supplément, je pense, euh, comparé à ceux qui ont une carrière euh, un peu euh, linéaire et qui ont toujours progressé doucement, jamais vraiment eu de pépins et tout, et qui ne sont jamais arrêtés. Je pense que ça peut être un surplus euh, supplément d'âme, quelque chose de, de plus, et qui peut, qui peut te servir.
2: Ouais, je trouve qu'il y a une capacité à encaisser un peu plus les coups, même à l'intérieur d'un propre match, où tu te dis... Euh ouais bah ça fait mal mais bon j'ai connu pire et aussi le fait de te rendre compte que bah t'as quand même beaucoup de chance d'être là après de la chance ou je sais pas peu ouais, importe mais en tout cas ouais, t'as que... plus de manière de profiter de ce moment même en tout cas parce que bah a... t'étais pas là il y a longtemps quoi donc là tu te rends compte de la chance que t'as as
4: ouais ouais tu profites plus de, du moment et, euh, et ouais, voilà c'est ce que je voulais dire à la fin. merci Quentin non mais c'est sûr que d'être
3: de, de, blessé de rester pendant 3-4 mois chez toi ou avant tu, tu voyager dans 15-20 pays par an moi, quand je me rappelle, quand je suis resté les deux premiers mois chez moi, putain, je me suis fait chier, quoi, c'était long, j'en avais marre, j'avais qu'une envie, c'était de voyager. Et quand tu reprends, avant, voilà, euh, des fois, quand, quand t'es plein dans le truc ou t'enchaînes les compétitions, t'en as marre de voyager, de prendre un avion, ça te saoule, c'est dur, quoi. Et que là, quand, quand j'ai repris, eh ben, tu prends du kiff à voyager, à te passer d'un pays à un autre, d'enchaîner les compètes et euh, ça, c'est un truc... Quand as la tête dans le guidon, c'est un truc où tu vas pas te rendre compte du, pla du plaisir, de la chance que tu as de voyager énormément. Et ça, c'est quand même... Euh, on a quand même une vie exceptionnelle de pouvoir vivre de notre sport. De, ça nous permet de voyager, de parler d'autres langues, euh, de rencontrer plein de gens. Et ça, c'est quand, quand même un des trucs les plus fous qu'on qu puisse vivre. Et
2: puis il y a un côté, je trouve, par rapport au fait de... Une forme de responsabilité dans le sens où, enfin, moi par exemple, j'en ai pris conscience de tout ça, des raisons pour lesquelles je me suis blessé sur certaines choses. Je dis pas que j'ai réussi à changer tous les trucs qui font que je vais plus me blesser, mais je trouve qu'en termes de responsabilité sur euh, toi-même, etc., sur ce que tu fais, sur ton sport, machin, bah, tu te faut être conscient qu'en faisant de la merde, tu peux très rapidement en arriver là. Et moi, j'ai pas encore réussi à le faire, mais ça fait penser aussi euh, pour pas mal de gens à se dire que. Bah, le ping c'est pas éternel et que quand il y a pas si pour toi il y a que ça dans ta vie quand il y a plus le ping tu as l'impression que t'es perdu donc c'est aussi important d'avoir certaines équipes enfin, moi ça je, je m'y suis pas forcément énormément, énormément intéressé mais je pense que pour euh, plein de gens c'est important de se poser ce genre de questions quoi même quand, même quand
4: on n'est pas blessé, quoi. c'est juste ça que je veux dire. Ouais, ça rejoint ce qu'on disait, je pense à la connaissance de soi et fait qu'on se, se juge mieux, je pense. Vraiment. Enfin moi c'est vraiment ça que je, je ressens. Et... Parce que c'est facile hein, pour nous de se mentir à
2: soi-même. Hein. Franchement, euh, il ouais. y a tellement de gens qui disent des trucs, euh, que par même des médecins ou des entraîneurs, des gens qui vont dire quelque chose, donc tu vas prendre quasi que les trucs qui sont gentils pour toi. On est tous comme ça un petit mmh. peu. Et des fois les trucs un peu négatifs, tu as, as du mal à les prendre. Et quand t'es pas bien, tu vas prendre que les trucs négatifs parce que tu vas encore plus t'enfoncer, ça va t'arranger. Et donc au bout d'un moment bah si toi t'arrives à pas te mentir à toi même déjà c'est déjà génial par rapport à ça. Bon là on s'écarte un peu de la blessure mais. Ouais,
4: ouais. Validé. Ouais. Euh, validé. Validé par le crew. Non, ouais.
1: Et il y avait juste aussi, quand vous êtes blessé, est-ce que genre l'équilibre entre rester dans le monde du ping, genre aller à la salle, tu vois rester dans ce monde là, continuer à suivre ou vous êtes plus à se dire bon ok je coupe un peu j'ai pas forcément trop envie de je sais pas de rester dans ce monde là pour enfin, pendant la période de blessure pour découvrir autre chose ou parce que regarder du ping quoi ça me fait trop mal non, tu vois.
3: non bah moi, moi je, je, ce que j'aime pas c'est aller à par exemple tu peux pas jouer au ping donc tu vas faire une muscu j'aime pas y aller pendant la séance, parce que moi j'aurais aimé bosser, m'entraîner avec les autres, et du coup là je suis obligé de faire du physique, j'aime bien y aller. Quand tout le monde a terminé, personne joue au ping, là je fais mon physique, je prends mon kiff, ça me fait une dépense physique, c'est sympa. Mais par contre, d'aller à la salle regarder les mecs, non, écoute, euh, c'est la vie, hein. c'est euh, comme ça, tu peux rien faire d'autre. Ça me dérangeait pas d'aller à la salle regarder, euh, regarder les mecs s'entraîner et puis moi être à côté. Mais par contre, euh, quand je faisais du physique, ouais, j'aimais bien être tranquille, euh, qu'il n'y ait personne pour que je puisse pas envier les mecs euh, qui sont en train de jouer. Ouais.
4: Euh, bah, moi, je me disais qu'il fallait que je sois le plus possible dans la salle. Mais c'est vraiment... Un... C'est quelque chose que j'ai envie de faire. Ce je... n'est pas vraiment je me force. Je me dis, il faut que je le fasse. J'ai envie de le faire. Parce que je me dis, euh... <rire> je perds moins de temps. ou... J'en ga... rattrape ou j'en garde peut-être plus euh, si je reste à la salle et, et je me dis qu'il faut que je fasse ça pour euh, m'être dit, au moins je me j'ai fait le maximum. Quoi. Euh, même si je suis à la salle, je fais du physique, ça va me prendre une heure, je vais rester deux heures à la salle. Euh, alors peut-être que je vais plus étaler mon physique ou je vais un peu regarder les autres ou je vais faire un peu de service, un peu de remise, je vais essayer de trouver des, des occupations. Mais de me dire, il faut que je sois toute la journée à la salle. Pas que, pas que le temps de ce que j'ai à faire, entre guillemets. Il faut que je sois le plus possible à la salle. Je trouve des occupations et je reste en contact le, le plus possible avec la, la discipline, pas que je m'en éloigne. Et euh... ouais, c'est vraiment une sensation, quoi. Je me dis, ouais, sois, reste à la salle, soit à fond. Au moins, t'auras rien à regretter après.
2: Ouais, non, en fait, ça dépend. Parce que moi, par exemple, pendant ma blessure j'ai pas réussi à faire des choses que j'aurais aimé faire à côté euh, genre j'ai pas fait genre que ce soit genre je pas passer le permis ou reprendre des études ou quoi que ce soit c'est des trucs que j'ai pas réussi à faire tu vois et euh, ça se fout de ma gueule hein. <rire> et ça fait vrom vraiment... <rire> <rire> mais je m'assume hein. et euh, donc par rapport à ça il y a des trucs en dehors que j'ai pas réussi à faire mais ce qui était hyper compliqué pour moi c'est que moi très rapidement j'aurais pu vraiment euh, ben jamais à la salle quoi, c'est-à-dire que vraiment être le moins possible avec le monde du ping ça aurait été vraiment le plus simple pour moi mais par contre une fois que j'allais à la salle et que je me forçais je me dis bah de toute façon tu y vas tous les jours c'est obligé, tu y vas tous les jours c'est comme ça euh, voilà, il n'y a pas de discussion par rapport à ça ben, par contre une fois que j'y étais et que je faisais mon physique je le faisais toujours sérieusement et après c'est différent parce que je regardais les autres qui jouaient, mais dans les mecs qui jouaient, la plupart c'est des potes à moi. Donc au final, bah, ça me faisait plaisir de les voir jouer, ça me faisait plaisir de les voir tout simplement, et ça me faisait plaisir même de leur dire oh putain là tu joues comme ça, là tu joues comme ça. Enfin ça, ça me faisait plaisir. Mais par contre, euh Le, en fait moi ce qui était terrible c'est que je me dis mais je peux jamais jouer, enfin j'ai pas envie de jouer en fait. Enfin c'est terrible. Moi moins, je vais à la salle, moi j'ai envie d'y aller, moi je joue, moi j'ai envie de jouer. Donc j'étais obligé de me forcer. J'étais obligé de me forcer et c'est un des seuls trucs pour lequel j'ai réussi à être assidu quoi pendant mes blessures. Mais euh... mais ce qui était par contre ce qui est pas simple je trouve, c'est quand on regarde les compètes et que tu sais que toi aurais pu faire partie de cette compète, je sais pas un championnat du monde par équipe ou une carnée comme ça. Et ben bah, même si tu es pour eux, t'aimerais tellement faire partie du truc que parfois tu peux te sentir un peu envieux, un peu jaloux quoi. Alors je pense que c'est un sentiment qui est complètement humain, mais moi j'avais l'impression de passer pour un enculé de ressentir ça, donc ça c'est pas facile à gérer je trouve.
4: Après, moi, moi, ce que j'ai pas dit juste avant aussi, c'est que je le faisais euh, aussi parce que je sais pas, je me disais, regardez, je suis là, quoi. Euh, on m'oublie pas, quoi. Et c'était par rapport aux entraîneurs, mais par rapport aux joueurs aussi. Enfin, je suis pas chez moi, je suis pas blessé, je suis pas out, quoi. Je suis à la salle, je fais des trucs, euh, je vais revenir. Euh je vais vous défoncer quoi en gros ah, c'est ça quoi ouais, t'as
2: raison moi aussi, ah, aussi c'était un peu ça ouais.
3: Ouais. moi c'est pas du tout
4: euh... ouais ouais c'est pas pareil
3: Moi, j'ai pas
2: fait opérer t'as pas ça as... <rire> ouais
3: moi c'était vraiment euh, je fais mon truc et je te montrerai quand je serai apte à, à te défier que je que te battrais mais jamais j'ai été dans le faire montrer euh, montrer que je suis là c'est plus euh,
4: j'suis ouais t'as plus de j'suis... distance par rapport à ça fais mon truc et moi c'est voilà, pas mon truc, c'est que
2: j'avais peur que si j'y vais pas on me dise bah finalement bah t'es pas sérieux quoi t'es pas là
4: Ouais. il ouais, y avait un peu. De... Ah ouais, bah moi, il y avait un peu de moi, ça aussi. Ils n'auraient pas eu
3: complètement tort, mais bon. Oui, non, mais y a, pour moi, il n'y a que la réalité de la table qui euh, qui montre. Et au final, euh, après, chacun son moyen. Il n'y a pas de mauvaise ah situations, ouais, 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 ou mais mais je... hein, pour moi. Ah, je suis d'accord. Euh, voilà. Non,
2: ce qui était bien, ce qui faisait la bonne transition, c'est par exemple aller à quelque chose comme la réathlétisation. Mm. Où c'est à l'INSEP, la salle n'est pas si loin, donc de temps en temps, tu peux voir un pote ou quoi que ce soit. Mais par contre, t'es pas à la salle tu es avec d'autres gens, d'autres préparateurs physiques, d'autres... Et ça, c pour moi, c'était l'entre-deux parfait. Cap-Breton, réathlétisation, et après, tu reprends. Si ça avait été direct, opération, kinin, bam, tu rejoues, pour moi, c'est pas le bon truc. Non.
0: Après, je pense que tout ça, ça t'a donné un peu de l'énergie pour retourner à la salle et...
3: et ouais, ouais, es c'est surtout d'être blessé. Es bien, tu hein. vas à Cap-Breton, es qu'avec des blessés qui n'ont qu'une hâte de reprendre. À la réathlée, c'est la même chose. Donc au final, après, quand tu peux rejouer, tu te dis, putain, on a traversé quand même une galère, là, c'est le moment de faire attention à son corps, de rejouer, de prendre du kiff et pas euh, replonger dans une blessure ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est quand même as un petit supplément quand même quand tu reprends. Ouais.
0: donc euh, voilà, on va peut-être, euh, pour ces deux, trois questions de plus, je vais faire un petit résumé aussi. Alors Tristan, tu en as eu deux, deux opérations. Et t'as pas des prothèses. Pas de prothèses. prothèses. Joe est trois opérations. Non, deux, deux. Deux, mais une coude. Un une coude et une prothèse. Ouais. Et Quentin, bah, une opération et une prothèse. Strike. Voilà. Un sur un. <rire> juste pour <rire> le versant qui nous écoute. Donc, est-ce que vous savez des regrets hein, dans cette période-là Est-ce que je pense que chacun, y a peut-être un truc où vous pensez, ah, j'aurais pu faire ça, je ne sais pas. Est-ce que... Bah, ah, après, Tristan
2: après ah. le fait de dire regret, c'est compliqué, parce que ça voudrait dire est-ce qu'aujourd'hui, je le referais ou pas Alors, il y a des choses où je suis déçu de moi, mais un regret, non, parce que je ne suis pas sûr que je ferais différemment, en fait. J'aurais aimé prendre plus soin de mon corps, j'aurais aimé faire plus attention, j'aurais aimé passer mon permis, j'aurais aimé reprendre des études, j'aurais aimé faire tout ça. Mais on ne peut pas dire forcément que c'est un regret, parce qu'aujourd'hui, je n'arrive pas forcément à faire beaucoup mieux. Donc euh, il y a un petit apprentissage, je dirais, mais regret, je ne sais pas si je pourrais dire ça. Non, si, sûr, euh... juste en termes de blessure, un truc que je regrette, que je ne referai plus, par exemple, c'est d'avoir mal et de continuer, continuer, continuer. Ouais, hum. voilà. Ça, c'est un, voilà. un, ça, un oui, grand ça, conseil pour,
0: pour toutes les personnes qui font du sport et voilà. qui pensent qu'il faut aller jusqu'au bout. Pour, voilà. euh... Maintenant, ouais. je,
2: ouais. je, maintenant, je coup, sais que bien. je ne me mens pas et je, je me crois. Quoi.
4: donc euh... voilà. Et Joey euh, ouais, je crois qu'il a, ouais, a dit quelque chose d'important le fait d'arrêter quand on a mal. Euh, moi, je dirais de, <rire> de pas se projeter ou de se projeter mais sans attente particulière. Ou euh, ce que je ce n'ai que pas vraiment fait en me disant euh, après, la première, après la mon opération du coude, je me suis dit ça va bien se passer pour l'instant. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc le fait de se dire euh, c'est quelque chose de nouveau. Comment je l'aborde et euh, qu'est-ce que je vais faire pour que ça ne pas se dire, ça va se passer comme ça. Il faut vraiment, je pense, pas se projeter, pas faire de points sur la comète. C'est important au niveau des blessures.
3: Et, euh, et voilà, ouais, je
4: pense que c'est le, le conseil que je donnerais. Parfait.
3: Là. Et Monsieur Quentin Robinot. Non, j'ai pas spécialement de regrets. Pareil, c est, c est, cette opération m'a fait prendre m'a apporté beaucoup euh, voilà, dans, dans ma connaissance de moi-même. Et euh, c'est sûr que le, je sais que dans mon opération, bah, dans, je suis allé un moment beaucoup trop loin dans, dans les douleurs, dans, la dans les médicaments, dans l'abus de, bah, des anciens, des, des infiltrations et tout. Mais au final, euh, non, je n'ai pas de regrets parce que ma carrière est comme ça et, et elle est, je la trouve belle et sympa, quoi, elle est atypique et c'est comme ça, quoi.
0: Ok, bah, juste, euh, voilà. Et pour finir, est-ce que vous avez des conseils à donner à tous les sportifs qui, qui s'y font opérer ou qui passent dans une période difficile euh, Vous, avec votre expérience, je trouve ça vraiment courageux euh, de suivre une période assez longue. Parce que des fois, genre, moi, si j'ai mal au dos, je, dis, Putain, je peux rien faire, quoi. Et ça, ça dure un ou deux jours. Mais vous, que ça dure autant d'années... Et je trouve ça beau, c'est pas facile pour un sportif Donc, c'est quoi votre conseil à donner à bah, à... Je
2: dirais, de, dans un sens, de ne pas forcément écouter tout le monde. Parce que quand on est blessé, vu qu'on est un peu plus faible, il y a énormément de gens qui viennent te dire Mais tu devrais faire ça, 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 ou machin, machin, machin. Et même, il y a des gens qui vont dire Oh mon pauvre, ou je sais pas quoi. Et je pense que c'est pas forcément des super choses d'écouter tout ça. Si on se sent pas très bien, je pense que c'est important d'en parler à quelqu'un. Vraiment, y a pas, je pense que quand on est blessé, ça devrait être quasi, euh, quasi indispensable vraiment euh, par rapport à ça. Et le truc, c'est de se dire... Euh, moi, le seul truc que ben, je pense que je pourrais dire à quelqu'un, c'est de se dire, écoute, euh, essaie de faire tout ce que tu pourrais pas faire si tu pas blessé. Je
3: suis totalement d'accord. Tout ce que toi. tu pourrais
2: faire si tu pas blessé, pardon. Mmh. Ouais. Moi, c'est le seul truc que je dirais. Et d'apprendre par soi-même, de ne pas trop écouter les autres. Et si tu penses que ça va pas, bah, va en parler à quelqu'un qui essaie de enfin un spécialiste quoi c'est le seul truc parce que enfin, je pense qu'à un moment où il faut se tromper par soi-même si on fait des conneries c'est mieux de les faire soi-même que de les faire que quelqu'un t'a dit de le faire etc
4: il faut vivre son truc quoi
2: et après tu tombes tu tombes comme ça
4: ouais bah alors moi j'ai déjà un peu parlé et je reviens un peu sur le point là c'est s'écouter ouais se faire confiance à soi-même et ce que j'ai dit avant pas pas se projeter et, et prendre les choses comme elles viennent
0: parfait
3: Ouais, non de peu faire peu ouais, 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 de ouais, faire ouais. des des trucs t'aurais pas l'occasion quand as la tête dans le guidon enchaîner les, les entraînements et les et les compètes mais euh, voilà et de profiter de pouvoir profiter de faire ouais, plein d'autres choses parce que euh, mine de rien euh, en étant sportif de haut niveau bah, des fois c'est obligé de faire certains sacrifices euh, dus bah parce que tu es sportif de haut niveau, du coup, tu ne peux pas trop faire ou parce que des contraintes de temps, parce qu'on voyage beaucoup. Donc, c'est des moments aussi où on peut, on peut faire des choses différentes et il faut en profiter des fois.
2: c'est pas exactement pareil, mais pour ceux qui ont vécu un confinement pas facile et qui sont restés dans un appart ou un truc comme ça, bah je pense que c'est possible de faire des choses que tu n'aurais jamais fait, même si tu es dans un truc qui est pas cool, mais tu es capable de faire tout trucs que tu n'aurais jamais fait. Et au final, bah, de temps en temps, le contexte fait que bah, tu peux découvrir des choses que tu n'aurais jamais découvert chez toi. Quoi.
4: Oui, voilà. être créatif. Oui.
0: Bah, ouais. ok bah merci beaucoup les gars c'était vraiment ça ouais, cool, uh, Andrea bien, bah, bienvenue à cette premier épisode des brain food stories <rire> et voilà bon courage pour la suite et uh, à
3: bientôt merci Ciao, ciao. Merci. Gaz. docteur nogier 06 88 <rire> <rire> clinique Mossanolé
2: oh putain
0: et voilà, euh, j'espère que cette première épisode, ça vous a plu. Et n'oubliez pas de partager et suivre la page Instagram et sur Spotify, ça nous aiderait beaucoup. Et on se voit dans le prochain épisode des Brave Food Stories. A bientôt